0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter www.patreon.com/allgood oder unter www.paypal.me/allgood.de tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute bin ich zu Gast bei A zum J.
1: Jojo, mal wieder. Mal wieder. <lacht> du bist aber
0: tatsächlich der zweite, der schon zum zweiten Mal hier ist. Jetzt. Stimmt,
1: jetzt äh, Fatoni war es letzte Genau, mal.
0: richtig. Der ist quasi der Erste, der zum zweiten Mal da war. Das wird auf ewig, wird das sein Verdienst bleiben.
1: Aber streng genommen war ich. Hier bin ich jetzt eigentlich zum dritten Mal.
0: Ja, das stimmt. Lange bevor es diesen Podcast. Gab, haben wir ja schon mal so einen Test ich, ich
1: bin Podcast-Pionier
0: bei All Good eigentlich. Richtig. Auch lange vor dem Podcast-Hype, muss man sagen.
1: Ne? Wir haben das alles entfacht damals, glaube ich. Die Väter von deutschrap podcast <lacht> Ich glaube auch. Ich glaube auch.
0: Genau. Äh, du hast neulich getwittert. Da war bist du im Zug, glaube ich, nach Heidelberg gefahren zum Gig. Mhm. Und ähm da hast du dich beschwert über Butterbrote in Alufolie.
1: <lacht> ja, wann? Was hast du nochmal gesagt? Dass, es dass ich den Geruch halt hasse. Das ist mega ekelhaft, dieser Geruch von Butter. Ich hasse den Geruch von Butter.
0: Aber ist das nur die Butter oder ist das auch dieses Sauerteigbrot und die Salami? Ja, alles,
1: alles. Das war aber ein Käsebrot tatsächlich. Und das ist Woher halt, weißt du das denn? Weil die neben mir saßen. <lacht> Die saß genau neben <lacht> mir und hat ihre Butterstulle ausgepackt Und ich hasse halt diesen Geruch Das ist voll ekelhaft
0: Aber du isst also auch keine Butter aufs Brot oder was?
1: Doch, aber ja nicht im Zug oder in der Bahn Ich ja. versuche sowieso unterwegs zu vermeiden,
0: zu essen Aber warum? Wegen dem Geruch oder weil es dir unangenehm ist, dass Leute dir zugucken dabei?
1: Das ist doch einfach eine scheiß Situation, du sitzt im Kackzug und isst ich muss das halt manchmal machen. Ich ja, ja, ich hab, <lacht> Ich muss gestehen, ich habe auch gegessen in dem Moment. <lacht> und zwar beziehungsweise, was? beziehungsweise halt davor oder danach gegessen. Ähm, ich habe mir von Le habe ich mir was geholt. Mm, also, shout hier <lacht> Shoutout an Le Nee, ich habe mir diese Ficelle geholt. Weißt du, diese, dieses äh, Baguette, was so ein bisschen dünner ist mhm. und so ein bisschen länglicher eher und so. Ja, genau so etwas. Ja. Und dann halt mit so Parmesan und Pesto und sowas drin. Das riecht halt, finde ich, das riecht doch viel geiler. Ja. Ey, dieser Geruch, weißt du, guck mal, Alufolie, mhm. Butter und Brot. Das ist einfach eine Geruchsmischung, die ist so widerlich. Ich finde ja, Alufolie generell ist so unsexy. Auch aber das Geräusch von Alufolie. Aber Alufolie riecht doch nicht. Doch, dieser leicht metallene Geruch. Ja. Das bin doch nie aufgefallen. Ich bin halt mega geruchsempfindlich, Alter.
0: Das kann aber tatsächlich sein. Also ja. wirklich,
1: ich, Gerüche darauf schlage ich voll an, okay. Alter. Wenn, wenn ich irgendwo bin und und ey, so, so für mich so Gerüche, also wenn, wenn so Leute nach Schweiß in der Bahn riechen, mhm. aber so nach kaltem Schweiß und mhm. dann auch so nach kaltem Zigarettenrauch beispielsweise, währenddessen rauche ich übrigens gerade eine. Ähm, <lacht> kalter Zigarettenrauch und und so dieser dieser Geruch einfach, diese ganzen Gerüche so in der Bahn auch eh mega unsexy, Alter.
0: Ja, das stimmt. Ich bin seit langem mal wieder zugefahren heute auf dem Weg hierhin mhm. und es war auf jeden Fall für mich auch hart anstrengend, weil ich mhm. saß in diesen Sechserabteilen und äh, oh. da war, ja, weil ich normalerweise immer abends fahre und abends sind die nie besetzt. Da bin ich immer alleine da drin und habe quasi so einen ja eigenen nicht abends Raum. Gefahren, also ja, das ist mir dann auch wieder aufgefallen. Ich saß halt mit so einer Familie, aber so eine ältere Familie, also… Mann und Frau, so Ende 40, Anfang 50 und okay. die Eltern von einem von den beiden waren da mit dabei. Die sind mit mir nach Berlin gefahren.
1: Okay.
0: Und die eine Frau, die war so super krass erkältet und die ganze Zeit gehustet und, <lacht> und geschnieft und dann haben die noch einen Sekt aufgemacht und so. Warum? Ich wollte halt arbeiten. Ja, weiß ich nicht, Mann. Das war schon hey, echt Du bist doch tagsüber gefahren. Warum trinken die Sekt? Ja, das war alle bisschen, ihr Leben nicht. Das war alles ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Aber seitdem, jetzt weiß ich auch wieder, im Großraumabteil ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Da wird man nicht so oft belästigt. Aber ja. ich muss trotzdem sagen, also so ein, so ein Butterbrot ist schon okay, finde ich. Was nicht geht, ist Eier. Eiergeruch so.
1: Ja, Digga. Aber ganz schlimm ist halt vor allem so Salami. Oh, Salami riecht so ekelhaft. Vor allem essen die meisten auch diese beschissene Salami, diese...
0: Boah,
1: nein, diese, diese, diese Salami, die so... Diese eingeschweißte. Diese, diese Familienpackung eingeschweißte, mhm. die so. Blockwurst. Ja, diesen nee, nicht mal die, nicht die du selbst schneidest, falls du das meinst. Nee, 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 sondern du meinst diese. Wo's, die ist auch so dann so, da gibt's auch davon so Bierschinken ja, ja, und so ein ja, Scheiß genau, und Mortadella richtig. und so ein Ekelkram. Ja. Dieser ganze Scheiß, ey, das ist so ein Billigfleisch, erstens, ja. so und also es soll jetzt gar nicht irgendwie so von oben herabklingen oder so etwas, weißt du, als würde ich den ganzen Tag mich nur von, von den feinsten Metzgerwurst ernähren, aber ey, das ist halt wirklich der größte Ramsch, das ist halt wirklich einfach nur Müll, so. Das ist, ja, das stimmt. Das ist einfach Fall. nur Müll und äh, ich möchte jetzt da bloß nicht irgendwie äh, krass wie so ein jetzt so Pseudo-Tierschützer ne? klingen, so. aber das ist einfach, das ist einfach Müll, so. das ist auch einfach so, ich, ich versuche schon irgendwie Biofleisch, wenn es geht, zu kaufen. Einfach wirklich tatsächlich aus dem Grund, weil das, das ist nicht gut. Alter. Also ich verstehe auch nicht, warum Leute so Freilandhaltung Eier und so Bodenhaltungseier kaufen und so. Bioeier sind nicht viel teurer. Ja, das stimmt. Diese, 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 das geht gar nicht, Alter, das ist so ein Quatsch. Ich war, ich war in London dieses mhm. Jahr und da waren wir, das ist auch so krass, weil, weil Deutschland da eigentlich ziemlich weit voraus ist, was so Bioprodukte und so etwas angeht. Und ich war in Holland, äh, Holland in, in Holland war ich auch, aber ich war in London. Ähm, und ähm, da bin ich frühstücken gegangen und war in so einem Laden, wo es so, so Pancakes und sowas drin gab. Also es war so hauptsächlich für Pancakes und Waffeln und so etwas. Und da gab es ähm, halt so, das stand so an der Tafel, so ganz stolz, alle Eier sind aus Freilandhaltung. Mhm. So ganz stolz, ganz groß stand das da. So nach dem, wie hier steht, die sind vegan oder bio oder was weiß ich, so die Produkte. Und da stand es halt mit Freilandhaltung. Da war ich so krass. In London oder in England anscheinend ist es mega besonders, wenn es Freilandhaltung-Eier sind, so, weißt du? Was ja im Endeffekt auch irgendwie nur eine Legebatterie ist. So, das ist echt, nee, ein bisschen bewusster durch die Welt laufen wäre ganz gut.
0: Boah, jetzt haben wir hier in den ersten acht Minuten schon alles abgehandelt, Alter. <lacht> Kulinarisch, moralisch, ethisch. Jetzt geht's los, Alter. Ähm, äh,
1: darauf einstellen, wie äh. es noch weitergeht,
0: <lacht> Aber du hast in London, äh, da hast, hast, hast du nicht das Video zu standen gedreht, ne? Das, okay. Wo habt ihr das gedreht? Nur an einem Ort oder an mehreren? Da blinkt ja immer so auf. Ja. Da blinken so verschiedene Orte
1: auf. Ihr habt es doch nur an einem Ort gedreht, ähm, oder? Hauptsächlich ist es ein Ort. Hauptsächlich ist es Marbella in äh, Spanien. Mhm. Und also die ganzen Performance-Ebenen auf ja. jeden Fall. Aber ich habe immer mal wieder, weil ich ähm, dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal so richtig in meinem Leben mal so ein bisschen verreist bin, mehr mhm. oder weniger. Aber es war jetzt gar nicht mehr so aus dem Grund, so yo, ich gehe jetzt auf Weltreise, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. So, ich habe zum Beispiel von meiner Freundin ein Geschenk gekriegt, ein Wochenende in London halt, wo wir dann auf dem Festival waren. Ähm, dann war ich mit Lance in äh, Holland zum Beispiel. Dann war ich im Urlaub mit meiner Freundin wiederum in Frankreich. Dann war ich halt in, in Spanien wie mit Credibil mit, äh, und noch ein paar anderen äh, Leuten. Shoutouts an die ALG-Gang auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Und ähm, ja, und da habe ich halt überall, wo ich war, habe ich immer so mein Handy irgendwo drauf gehalten und irgendwie immer was so gefilmt. Gar nicht mal so im, mit dem Bewusstsein oder vor dem Hintergrund, ich brauche das für ein Video, sondern einfach, wie man es mach, macht. So, ne? So, halt so Filme im Urlaub, wenn man denkt, ach, das sieht hier gerade schön aus, ich filme das gerade oder mache ein mhm. Foto. Und das habe ich halt dann immer mal wieder, es gibt ja auch so ganz viele so Handyaufnahmen nur in dem Video drin, wo es dann so ganz verpixelt ist und bla bla bla. Und das waren dann meistens aus dem Urlaub irgendwie Sachen so, wo ich dann einfach nur kurz Sachen reingeschnitten habe. Aber die Hauptebene ist Marbella, also okay. Spanien.
0: Und drumherum quasi dein visuelles Sommertagebuch. Genau. ja. Auf welchem Festival warst du in London?
1: Lovebox hieß das. Und was hast du da
0: gesehen? Ich erinnere mich, dass du mit Casper irgendwie rumgeschrieben hast wegen ähm, irgendwas.
1: Ich habe Kate Renata gesehen, ähm Samper, Samper, Samper. Ich weiß es Weiß niemand nicht. so richtig, ne? Ja. Ähm, Jamie XX und äh, Frank Ocean. Stimmt, du hast Frank Ocean gesehen.
0: Ja, Mann. Hat er auch diese schwarzen Kopfhörer auf? Ja, Mann. Ey, Mann, das finde ich so krass. Das war echt heftig. Der macht das, also mit diesen Kopfhörern, das macht er doch, weil er irgendwann mal irgendwo aufgetreten ist und schief gesungen hat weil, und ist irgendwie rausgekommen wegen den Hintergrundgeräuschen oder so. Echt jetzt? Ja, ja, das meine ich mal gelesen. Das ist wieder dein Insider-Wissen. Das wieder mein Insider-Wissen. Und deswegen, seitdem, hat er quasi diese Kopfhörer auf. Ja, weil Fun-Fact ist, dass er da drunter
1: normale In-Ears hat.
0: Ja, und das ist halt das Ding, nämlich. Ich glaube, er will das Geräusch halt abschirmen ja. einfach. Ja. Aber die sind halt einfach Style geworden. ne? voll. Ich habe direkt gegoogelt, wo man die kaufen kann. Also nicht, dass ich die aufziehen will, aber es interessiert mich. <lacht> <einfach so. lacht> aber es interessiert mich halt. Und vor allen Dingen, das sind ja auch so, also also die, die Art von Kopfhörers, ist ja nicht so, Ungeile Beats ja, bei ja, Dre genau. Dinger, sondern so alte mit so Metallführung äh, genau. und so. Genau. Und da habe ich mich auch direkt daran erinnert, auf, an, an Plattencover. So so ein Helikopterflug aus. Ja, genau. So, ich habe nämlich Plattencover von meinen Eltern früher irgendwie im Regal rausgeholt. Das war, ich weiß gar nicht mehr, war das, was das war, Heal the World oder sowas. Okay. Äh, nee, nicht We Heal the World, sondern We Are the World. Diese, diese Benefits-Veranstaltungen und Songs. Mhm. Und da gab es eben so eine, eine Vinylplatte. Das von Campino, meinst dran. du? Ja, genau, richtig. <lacht> Vor, lange vor Campino Und da gibt es eben so ein, so, ein, so ein Inlay und da waren so Fotos drauf von so Leuten in so Studios und die hatten auch immer diese Kopfhörer. Und ich finde, es sieht einfach stylisch aus, wenn er in diesem weißen T-Shirt mit diesem Spruch mhm. drauf, da vorne steht. Mhm. Aber bevor wir jetzt weiter uns im Kopf und Kragen unterhalten, wie war, also das war krass, oder?
1: Ja, also Frank Ocean war schon so Top-3-Konzerte, was ich jemals gesehen habe. Krass. Auf jeden Fall. Also das war so unfassbar. Das war echt so intim auch irgendwie. Also das war, weil da halt dieser Typ irgendwie steht, der einfach ein Weltstar ist, aber so super introvertiert ist und so auf der Bühne steht und irgendwie nicht so abgeht oder ich meine, der hat jetzt auch keine Banger Tracks, ne, so, aber ähm, der irgendwie so super für sich irgendwie gefühlt performt und das Gefühl kriegst natürlich auch durch diese Kopfhörer, als wird er nur für sich das gerade alles machen. Und das, es war alles so super pointiert eingesetzt und so. Es gab auch so einen Surround-Sound fast schon so, weil es gab vorne halt die normalen äh, äh, die normale PA, aber hinter einem gab es halt auch noch eine PA. Und der Sound ist teilweise so um dich herum gefahren. so krass, Es gab zum Beispiel okay. bei Nikes gibt es ja diese Snare-Roll im Song drin, die ist dann einfach so um dich herum gerollt. So. Boah, okay. Das war halt komplett insane. so Richtig. und ähm, Aber das war halt echt krass, also bei, dem, bei dem bei dem Song ähm, Self-Control habe ich auch ganz hands down einfach geheult. Das war so krass. Also wirklich das sind mir einfach Tränen gekommen. Ich war wirklich so berührt. Das war echt heftig. Krass. Jamie XX dafür richtig dick schmodder. Ja? Ja, der hat halt nur so aufgelegt. Was soll der auch sonst machen? Naja, das, was er bei The XX auch in der Band live macht. Der spielt ja die ganze Zeit bei The XX so. die ganzen Instrumente und Mann, ballert was in ja die MPC rein und was weiß ja, ich. Aber okay. da hat er wirklich einfach aufgelegt und zwar auch 90% Songs, die nicht von ihm halt sind, mhm. und dann halt so, so Mucke, mit der ich halt nichts anfangen kann. So eine, so eine, weiß nicht, ich würde ja sagen, so eine Sisyphos-Kater Blau-Mucke. Ja. Was halt nicht meine Welt ist. So, also schon
0: ziemlich harter, reduzierter Techno, ja, minimalistisch genau. und so. Genau, genau, ja, das ist ja ja. einfach nicht meine Welt. Nee, halt ich meine so. auch nicht. Also ich fand auf dem Album, auf seinem Album hat er das ganz gut hinbekommen, mhm. so äh, quasi seine Band Vergangenheit oder diese parallele Bandgeschichte zu vereinen mit so einem Sound. Mhm. Aber äh, ich habe auch mal ein paar Sets von ihm gehört schon und ich finde es irgendwie auch generell so, einfach nur Leuten beim Auflegen zugucken, finde ich immer so ein bisschen lame irgendwie. Nee, weil
1: das ist auch nicht der Grund, warum man sich einen Live-Act anguckt, finde ich.
0: Nee, sondern man guckt sich das an, weil man wissen will, wie bringt derjenige was auf die Bühne? Genau. So mit welchen Mitteln irgendwie. Genau
1: und wenn ich halt, wenn ich auf eine Party gehe so und dann, dann stehe ich auch nicht da und gucke dem DJ Mega zu und bin so, oh, zeig mal deine Tricks so, wie du auflegst, das interessiert ja. mich halt ein Scheiß. Ich finde es, also sowieso bin ich, das werden mich einige wahrscheinlich für hassen, aber ich bin kein großer Fan von diesen DJ-Sets, die einfach nur aus Skills bestehen. Ich habe mal A-Rap-Musik zum Beispiel live gesehen. Mhm. Digga, ist beeindruckend natürlich, ist krass, aber mhm. was soll ich denn da machen währenddessen? Das ist ja nur ein Show-Off. Das ist einfach der, das ist so ein irrer Typ, der einfach auf diese MPC einhackt, wie ein. Mhm. Durchgeknallter so mhm. und das ist natürlich kurz, bist du so, wow, krass, mhm. aber spätestens nach zehn Minuten bist du so, kann ich auch mit der Musik gerade was anfangen, also gibt es irgendwo ja. einen Takt oder ist es einfach nur noch ballern so?
0: Ja, das stimmt. Ich habe den mal interviewt vor Jahren, also mhm. schon ultra lange her und habe ihn das auch gefragt, tatsächlich, der klebt sich die Finger auch ab, der tape die quasi wie ein Sportler, ne?
1: Wow. Ja, ja klar, also wenn du da so... Das, Doch, halt das ist jemand, halt wie jemand, der Gitarre
0: spielt, ja, zum Beispiel, ja, oder eben Sport macht. Das ist klar. Die Finger werden eben beansprucht. Ähm, ich glaube, ich habe den auch mal live gesehen. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber du hast schon recht, das ist was, was,
1: also ich fand diese Videos, die der ganz früher gemacht hat, ja, da macht es ja, voll genau. Sinn. Irgendwie. Ja, so ist, du guckst ja auch ein Video mit einem ganz, von einem ganz anderen Hintergrund an, als mhm. du dir eine Live-Show jetzt anguckst. Ich meine, stell dir mal vor, du spielt in einer riesen Location auf einem riesigen Festival. Da siehst mhm. du ja seine Hände nicht. Ja. So, es sei denn über einen Monitor heizen, Genau, weißt aber du, ist dann kannst du dir ja auch zu Hause was angucken. Kannst du dir das auch zu Hause angucken, ja. wie er auf, die rum, auf ja. der MPC rumballert.
0: Ähm, ich lenke das Gespräch jetzt auch ganz bewusst gerade in diese Richtung, weil wir gerade eben schon äh, über den äh, Bombenkoffer in
1: deiner Küche gesprochen mhm. haben. Ähm, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was da drin ist. Da ist mein äh, Live-Effektgerät für meine Stimme drin. Also damit äh, mache ich dann halt live die ganzen Effekte von Autotune bis hin zu Stimmverzerrern. Teilweise auch Chorus-Effekte, Reverbs, Delays, geht alles darüber halt so. Und kann man das dann pro Song ansteuern oder kann man genau. Vor vorprogrammieren? Genau, du hast okay. dann die ganzen Presets da drin gespeichert, da ist jetzt beispielsweise das Preset für... Meinetwegen Stunton drinne drin. So. Und mhm. ähm, das Preset von Stunton hat direkt die richtige BPM-Anzahl, hat mhm. die, äh, den richtigen Key fürs Autotune, hat ähm, den Reverb, den ich voreingestellt habe etc. pp. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, also weil ich finde das nämlich sehr interessant. Ähm,
0: also wenn, wenn man immer davon spricht, so der und der benutzt Autotune, dann mhm. drückt der nicht einfach nur auf den Knopf mhm. und fängt an zu singen und mhm. dann wird es eben quasi, entsteht dieser Effekt dabei, sondern man muss das ja auch, und da kommst du jetzt ins Spiel, äh, quasi immer angleichen. Für Tempo, für Tonhöhe. Mhm. Dann Tempo kann man nicht, ja auch
1: aber to, äh, äh, Tonart halt.
0: Okay, aber nehmen, genau. weil du gerade meinst BPM-Zahl.
1: Achso, BPM-Zahl ist nur wichtig für den Delay, den, den ich auch setze. Weil live steuert das halt Lev an, mhm. äh, mein... Äh bester Freund, äh, Keyboarder auf der Bühne mit Co-Produzent teilweise und so. Und ähm, der hat das Gerät bei sich stehen, also ich mache das nicht selbst. Und ähm, dann drückt er halt in der richtigen Stelle meinetwegen jetzt auf Delay und dann wird ein Delay auf die Stimme gesetzt mhm. und dann drückt er den auch wieder aus. Okay. Jetzt zum Beispiel bei Stunten, dann halt in der Hook bietet sich natürlich an so, ich will nur Stunten und dann halt auf das Stunten, dann drückt er in dem Moment halt Delay mhm. und dann ist nur auf das standen meinetwegen Delay gesetzt ja. ein Echo okay. dann in dem Moment verstehe. Weil wenn er einfach eingestellt ist, dann hast du halt die ganze Zeit einen Delay auf der ganzen Stimme und das nervt natürlich. Ja. Stimmt. So.
0: Und die Tonhöhe muss auch angeglichen werden mhm. zu dem Instrumental, klar, weil ja sonst klingt es halt, ja, halt einfach atonal, out of
1: tune so, ne? Also dann ist es halt genau atonal, dann wenn du meinetwegen der Key von dem Song meinetwegen in C Moll ist, kannst du ja nicht einfach den Key vom Autotune eingestellt haben auf die dur so. dann mhm. klingt es ja einfach komplett mhm. scheiße. Ist halt dann falsch. Ist wie wenn man schief singt, einfach. Ja. Ne? Und da Autotune ja eine ne, ne, Pitch-Correction ist, also Autotune ist ja eigentlich nur ein Effekt, ähm, der einstellt, wie die Stimme, ähm, wie, also du singst halt etwas ein und Autotune korrigiert halt deine Noten, die du einsinkst. versucht es quasi eben alles in, in den eine Tune Linie rein zu bekommen, genau. auf den Tune. ja genau. Okay und ähm, wenn du natürlich den falschen Tune eingestellt hast, dann kannst du so gut singen, wie du willst, du wirst halt schief singen, weil die mhm. weil das Programm das in die Noten halt reindrückt, die halt in, äh, in die in der Tonart liegen so. Mhm. Genau, und deswegen muss es natürlich eingestellt sein, sonst klingt's mhm. falsch. So, Man kann es auch chromatisch einstellen, aber das ist noch was anderes. Was ist das? Chromatisch äh, ist vom Ding her so, wenn du äh, jetzt singst und du singst tendenziell richtig, dann stellt er quasi immer so, um es leicht zu erklären, die nächste, der, der nächste Ton der, Ton, der dem am nächsten kommt, den du gerade singst. Da stellt er es dann ein. Dafür musst du schon sehr richtig singen, auf jeden Fall. so Weil sobald mhm. du dich versingst, packt das Ding dich, also Autotune dich in die in den Ton, mhm. der am nächsten ist. Okay. Und was genau. ist
0: Melodyne? Das ist nochmal was anderes.
1: Melodyne ist eine ähm, relativ, also Melodyne gibt's glaube ich auch nur manuell. Ähm, da das Programm hast du auf und ähm, da schiebst du dann deine Vocals rein und ähm, Melodyne programmiert das dann so quasi, es zeigt dir dann eine Tonfolge wie, da, also sieht ein bisschen aus wie bei Singstar so, yeah. weißt du, diese ja, Töne ja. die dann so ne, oben sind, unten, bla 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 und so, das zeigt dir dann wie du gerade singst oder gesungen hast Melodyne und dann kannst du nochmal manuell jeden einzelnen Ton verschieben ah, so, okay, was ich auch teilweise mache, was eigentlich jeder macht also das hast du auch eigentlich bei jeder Popproduktion und was weiß ich das benutzen selbst die besten Sänger, benutzen Melodyne, um halt nochmal Töne ein bisschen anzugleichen und zu gucken, auch also richtig Also sowohl in der Höhe als auch in der Länge? Also Kann man damit Töne kann man auch, auch machen. Krass, okay. Man kann man auch tatsächlich die Länge machen, man kann auch die Formanten ändern und so etwas. Also Formanten mhm. sind, das ist nochmal ein bisschen komplizierter. <lacht> Aber du kannst damit halt auch einiges machen. Mit Melodyne kannst du auch theoretisch manuell ähm, Autotune machen, weil Autotune ist ja im Endeffekt auch etwas, was du stärker und schwächer einstellen mhm. kannst und ähm, da gibt es dann ja bei, also Autotune ist ja etwas, was auto, automatisch äh, äh, funktioniert, das mhm. ist, machst du nicht manuell so quasi so, ey, der Ton muss dahin, der Ton muss dahin, das ist dann einfach so, ey, ich habe Autotune eingestellt auf C-Moll, dann singe ich und jede Note wird in C-Moll reingedrückt und dann kannst du, ähm, den Humanizer quasi, also das, das, die, die, wie, wie, es, wie menschlich das noch klingen soll, kannst mhm. du auch einstellen. Sprich, Autotune-Effekt ist ja im Endeffekt nur etwas, ähm, wodurch dieser Computer-Effekt kommt, ist, weil die menschliche Stimme, selbst wenn du singst und selbst wenn du perfekt singst, ähm, wenn du den Ton wechselst, dann macht es die menschliche Stimme halt in einem Bogen. so. Also mhm. das heißt, du wechselst von A meinetwegen auf C und dann geht der von A nach C halt in einem Bogen. So. Wenn du Autotune einstellst, dann macht er es nicht in einem Bogen, sondern die Stimme springt komplett von A auf C. Ja. rauf. Deswegen kommt immer diese, äh, diese äh, Das äh, Eiern. Genau, dieses ja. Eiern. Das ist dann halt direkt so, okay, das springt direkt in die Note rein. So. Und das kannst du mit Melodyne auch alles machen, wie sehr die Spring, äh, Stimme reinspringen soll in den Ton oder ob die nur mhm. so trotzdem in den Bogen laufen soll und was weiß ich. Deswegen kannst du mit Melodyne ähm, Effekt, den Effekt einfach erzielen, so dass du normal klingst immer noch. Ja. Kannst du auch mit Autotune machen, indem du halt den Humanizer etwas äh, aufdrehst, sag ich mal, oder beziehungsweise runterdrehst, ja. ähm, dass du halt nicht komplett wie ein Computer klingst. Ich hab's zum Beispiel so mein Autotune immer relativ, relativ menschlich eingestellt. Ich habe nie diesen extrem Autotune-Effekt drin, dass der wirklich die ganze Zeit so äh, 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 T-Pain-mäßig rumspringt, mhm. die Stimme. Mhm. Weil ich das nicht so mag. Okay.
0: Und ähm, du benutzt dieses Gerät live auch, also man, du könntest ja auch einfach hergehen und sagen, ich mache das jetzt über Ableton zum Beispiel, mhm. hast du vorhin mir erklärt. Genau. Aber das machst du nicht, weil?
1: Ähm, weil ich einfach finde, dass das äh, über Ableton klingt das sehr schnell mega digital. So Und da viele Leute zum Beispiel auch Sachen mit Ableton produzieren und dann auch teilweise so mischen oder zumindest Roughmixer davon machen von ihren Songs, äh, benutzen die dann dieselben Effektketten für ihre Live-Stimme wie sie die auch schon auf ihren Songs benutzt haben. Und dann klingt die Live-Stimme eigentlich mehr oder weniger relativ identisch zu dem, was man auf dem Song gemacht hat. Und ich meine, der Effekt, den man ja live erzielen will, die, was viele mit einer Band beispielsweise machen und so, ist ja einfach dieser Live-Effekt, eine neue Erfahrung einfach live zu bringen. Und ich möchte nicht einfach wie von der Platte klingen, mehr oder weniger. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und deswegen mache ich das mit diesem Gerät, weil es ein bisschen analoger klingt alles. Es hat alles mhm. einen wärmeren Sound. So. Der Reverb klingt nicht ganz so arg digital und so alles. Und das ist einfach viel geiler damit irgendwie. Hm. Glaubst du, so. die Leute merken das? Ich glaube, nicht mal eine Handvoll. Also <lacht> ja, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Ich weiß also, das ist ja auch einfach so, wie viele, man kann doch auch nicht erwarten von dem Fan, dass er jetzt so mega Sound Nerd ist, so weißt du? Ja, also natürlich, ähm, wünscht man sich als Musiker irgendwie so, dass es anerkannt wird, was man da für sich für, für, für Gedanken macht und was für eine Mühe man in die Sachen reinsteckt, sei es eine Live-Show, sei es eine CD, sei es sonst was. Ähm, seines Videos, egal. Aber man kann nie erwarten eigentlich von dem Fan, dass er das alles zu 100% so rafft und auch zu 100% irgendwie appreciated irgendwie, mhm. dass das, was da so wirklich hintersteckt, weißt ja. du, was für eine Gedanken da wirklich hinterstecken so Und ähm, das muss man halt für sich als Künstler natürlich entscheiden, ob man damit klarkommt oder nicht. Ich glaube, viele frustet das so, so ein bisschen missverstanden teilweise zu sein, egal worum es geht. Die dass die
0: Genialität nicht wertgeschätzt wird. Genau, ja, dass die Genialität
1: ja. nicht wertgeschätzt wird, so. Ähm, aber, weiß nicht, da muss man ja auch mal ein bisschen so einen Schritt zurück machen, so als Künstler selber und sich auch mal so ein bisschen beruhigen, wie genial sind wir denn alle, so nach dem Motto, wir machen irgendwie alle Musik und das ist ja auch schön und gut und was weiß ich. Ähm, aber man kann auch ein bisschen den Ball flach halten so weißt du also ich würde mich jetzt niemals hinstellen und sagen ich wäre ein Genie in dem was ich mache so ich mach's, ich finde ich mache es gut was ich mache und ich ich, ich äh, wenn ich einen neuen Song habe oder so freue ich mich wie geil der geworden ist und was weiß ich aber ich würde mich jetzt niemals hinstellen und sagen boah das ist aber auch das krasseste überhaupt und das müssen jetzt alle genauso zu wertschätzen wie ich das jetzt in diesem Moment wertschätze so mhm. weißt du natürlich verstehen nicht alle Leute was ich da tue und auch Leute die es feiern verstehen nicht alles was ich tue. Ich glaube für viele beispielsweise ist jetzt Standen meinetwegen einfach nur ein Song, der davon handelt zu standen und einfach nur schön und geht ab und geil und Sommer und hui. Ja. So dass hinter dem Song noch was steckt. Peilen vielleicht nicht alle, aber ist auch egal. Mhm. So, das ist mir irgendwie nicht so 100% immer wichtig. Gibt's das denn auch, dass Leute dir schreiben
0: oder nach dem Konzert zu dir kommen und sagen geile Adlibs oder wie hast du den Bass eingespielt oder Tatsächlich ja, ja.
1: Tatsächlich okay. ja, aber ich glaube, weil ähm, meine Fans dann doch auch so ein bisschen das wertschätzen so und meine Fans glaube ich da auch ähm, mehr auf jeden Fall dabei sind, die das auch teilweise hinterfragen und so und dann auch so sind so, ey okay, wie hast du diesen Sound da gemacht, was weiß ich, aber das liegt natürlich auch extrem daran, weil die Leute einfach wissen, was mir auch irgendwie daran liegt. Mhm. Und ähm, weil die auch wissen, dass ich so viel selbst mache und das auch selbst in der Hand habe. Ich glaube jetzt, du gehst jetzt nicht unbedingt zu einem Rapper XY, der kein Beat jemals selbst in seinem Leben gemacht hat. Und mhm. Da wird keiner hingehen und sagen, so, boah, Alter, die Baseline ist aber krass gemacht, wie wurde die gemacht? Da wird der Rapper halt nichts sagen können. Der wird zerstehen, was wovon redest du? Hab ich gekauft. So habe ich halt gekauft <lacht> den Beat. Ich weiß bis heute nicht, was ein Snare ist. So mhm. weißt du. Mhm. Also. Ich glaube, deswegen gibt ja. es gibt's da schon bei mir so ein paar mehr, die das dann nachfragen und mhm. was weiß ich. Also tatsächlich, so, was das, was das Effektgerät angeht, werde ich öfter gefragt. So, also, mhm. was, was ist denn das da genau und bla 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 und wie hast du das live gemacht und so. Okay. Ja.
0: Ähm, Aber wie gesagt, es ist eine Handvoll. Ja, ja gut, klar. Der Rest erfreut sich einfach an der schönen Musik. Ja. Ähm, was wollte ich gerade fragen? Jetzt habe ich von mir so, so zerfasert, dass ich es wieder vergessen habe. so, nee, genau, nämlich. Ähm, bei vielen von deinen Songs ist mir aufgefallen, also es gibt Adlips, klar, mhm. aber es gibt ja oft auch noch so Gesangsspuren, mhm. die eher so ganz weit hinten irgendwo mhm. sind. Die klingen so, wie wenn man in einer riesigen Halle steht und das ganz hinten am ja. anderen Ende jemand summt oder so. Ähm, wann nimmst du das denn auf? Weil das wirkt ja immer so sehr spontan, so ein ja. bisschen impulsiv dahergestöhnt, ganz krumm so. gesagt, ist es auch. Okay, ja. aber wann passiert das? Passiert das quasi, wenn der, wenn deine Main Vocals
1: schon da sind? Mhm. Oder, ah, okay. Absolut, die Main Vocals sind dann immer schon da und ähm, dann mache ich mal meistens noch eine Spur extra äh, für Adlibs und. Ähm, dann halt so viel Harmonien und so etwas auch nochmal extra und das ist etwas, was mir so beim Entstehen des Songs irgendwie einfällt, was kann man da jetzt noch dazu singen und so manchmal sogar auch wirklich direkt vor dem Mikrofon, also manchmal mache ich einfach das Mikrofon an, stelle mich davor und mhm. äh, rauche ganz oft sogar dabei irgendwie und das ist dann irgendwie, setze mir die Kopfhörer auf, lasse den ganzen Track durchlaufen und pff. Summe und Brülle und was weiß ich, quer über den Song drüber und was passt, wird drin gelassen, was nicht, wird rausgeschmissen. Aber ja, das funktioniert dann so irgendwie, dass es so relativ spontan ist. Ja. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie so etwas noch mit aufschreibt, so nach dem Motto, so oh, da muss noch das rein, da das ja. bla. also wenn ich zum Beispiel mir angucke, ähm wie andere irgendwie Sachen aufnehmen und was weiß ich, da ist es schon immer sehr viel gezielter und geplanter so und ähm, ich sehe das zum Beispiel, wenn ich ähm, mit Lance beispielsweise aufnehme mhm. der weiß schon immer ganz genau, hier soll eine Adlib rein, da soll auch eine Adlib rein ähm, was ich dann halt aber auch oft finde ist irgendwie, wenn ich dann mit ihm aufnehme und äh, hier so bin dann ähm, Nimmt er was auf, sagt da und da soll eine Adlib rein, aber bin ich so, aber hier ist auch eine voll lange Pause. Da wird eigentlich auch sich was anbieten, das noch irgendwie auszufüllen. Das mache ich dann manchmal, ist es dann Beatbreak meinetwegen oder irgendwas. Ähm, aber manchmal ist es dann auch nochmal so, ey, Lenz, stell dich mal nochmal kurz dran und mach einmal nochmal Yeah. So, weißt du, so. Mhm. Ähm, und das. ich habe da halt irgendwie so, mir ist es wahnsinnig wichtig, so eine Gesamtästhetik auch in, dem, in der Vocal Performance natürlich zu haben. Und ähm, das ist auch. Das, was mir am meisten Spaß macht, so tatsächlich. Diese ganze ja. vocal macht mir okay. mehr Spaß teilweise als das Schreiben auf jeden Fall und mehr manchmal sogar als den Beat zu machen. Mhm. So, Ich, ich sitze tatsächlich die meiste Zeit bei einem Song, sitze ich und verbringe ich mit dem ganzen Vocal-Ding. Äh, so.
0: Vielleicht, weil es das Impulsivste daran ist. Ja, also, ne? weiß nicht. Also würde ich jetzt auch nur vermuten, aber wenn man so einen Beat hat, der läuft immer durch, dann macht mhm. man da noch was, da noch was, wenn man einen Song schreibt. Aber das ist ja wirklich so, du hörst es in dem Moment, hast du direkt eine Gefühlsregung dazu, genau. die so ins Mikro kommt. Genau. Ich finde es halt immer so interessant, wie dann, also wenn ich, ich gucke mir gerne Videos an, in denen Produzenten erklären, wie sie ein Beat gebaut haben oder wie ein Song entstanden mhm. ist. Äh, Gibt zum Beispiel noch von Genius diese Videos, in denen die Produzenten quasi okay, den Beat nochmal nicht. nachbauen. Das ist echt sehr interessant, weil da okay. zum Beispiel auch Exo äh, Tour Live von Lil Uzi Word oder so mhm. zum Beispiel eben, da wird der Beat nochmal nachgebaut. Mhm. Und ähm, wie die Produzenten dann immer so sagen, ja und dann ist der Studio gekommen und dann nach 20 Minuten ist er wieder rausgekommen da dann war der Song halt fertig. Und das ist mhm. irgendwie so ein, finde ich, so ein Merkmal von vielen neuen Rap-Hits, dass diese Sachen halt wirklich ohne Riesenkonzept, ohne mhm. Aufschreiben, sondern einfach nur rein, loslabern, losstöhnen, ja. singen, nuscheln, summen, was auch immer so. Und dann ist es einfach ein Hit. So. Ja. Und ich glaube, viele Leute checken das halt oder Nee, wie soll man das denn sagen? Also die, die finden es glaube ich besser als so ein Song, der irgendwie fünfmal auf dem fünfmal drauf umgedacht wurde, der mhm. dadurch vielleicht auch zu verkopft wird. Mhm. So. Auf
1: jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Es ist auch so, dass tatsächlich ähm, das ist ganz komisch, weil die Songs bei mir, die direkt am direkt triggern im Kopf für mich selber und die ich auch direkt krass feier und so sind tatsächlich die die so super schnell und spontan entstanden sind ähm, also wenn ich da Deine jetzt eigenen jetzt oder meinst du mhm, genau ja. und äh, bei anderen weiß ich ja nicht wie schnell das entstanden ist ja. so Uzi World sagt es oder die sagen vielleicht das ist in 20 Minuten entstanden du weißt ja auch nicht ob der vielleicht doch drei Tage gedauert hat ja, das das ist wieder, auch, da bist äh, du natürlich auch Lein wieder leichtgläubig ne so naiv wie ich bin aber, ja. aber beispielsweise auf dem letzten Projekt auf Luft und Liebe war es Geh nicht so geh nicht das Super schnell und spontan entstanden. Der ist kurz das war, vor Ende doch auch noch, yeah, ja, da ja. haben genau. wir sogar drüber geredet. Ne? Genau, der ist kurz vor Ende entstanden und das war so voll mein Lieblingssong. So, und der ist so super schnell intuitiv entstanden und deswegen habe ich den so krass gefeiert. Aber es ist natürlich auch so: so diese Gefahr, die ich irgendwie so habe ähm, hier in diesem Raum, äh, ist halt irgendwie, ich sitze hier die ganze Zeit und ich. Ich bin ja anders jetzt als, als, als Leute, die halt ihre Songs produziert kriegen und die auch einen äh, Mix abnehmen und einen Master abnehmen, mache ich diese ganzen Stadien halt selber durch. Ich fange an, einen Beat zu machen, ich schreibe, höre die ganze Zeit diesen Beat. Dann mische ich den Beat schon mal ein bisschen vor, exportiere die Spuren, pack's es in mein MacBook rein, nehme darauf auf mache mir Gedanken zu Vocal äh, Arrangements, bla bla bla, nehme noch zusätzliche Spuren auf, bla, dann mache ich den Mix davon, dann packe ich die ganzen Effekte drauf, dann mastere ich den Song am Ende, das heißt, ich begleite diesen Song von der, von der ersten Kick bis hin zum Master. So. Und das ist ja bei einem normalen, sage ich mal, Musiker seltener so. Ne? Es gibt manche, die produzieren sich vielleicht selbst, aber machen dann weder den Mix noch das Master. Es gibt Leute, die, keine Ahnung, meinetwegen nur aufnehmen und dann halt den Mix machen. Manche machen nur den Beat und dann das Master. So. Aber relativ wenige Leute machen halt wirklich vom Anfang bis Ende alles. Das heißt, bei mir ist ein Song eigentlich, wenn ich den fertig habe, schon so tot gehört, dass ich ganz oft tatsächlich gar keinen Bock mehr habe auf diesen Song, weil ich den einfach schon vier Tage gefühlt gehört habe. So. Weißt du? Mhm. So Und dann ist es ja auch immer so, dann habe ich das Master meineswegen gemacht, dann packe ich das auf mein iPhone drauf, dann höre ich das nochmal über die billigen iPhone-Boxen, dann höre ich noch nochmal über eine Bluetooth-Box, dann höre ich noch nochmal über eine andere Box, dann höre ich es hör über meinen Fernseher, über Kopfhörer, über schlechte Kopfhörer, über bessere, Over-Ears, In-Ears. Also ich höre den auf so vielen verschiedenen Devices so und Endgeräten, dass ich äh, irgendwann den auch nicht mehr geil finden kann, so richtig den Song. Also klar, ich finde es trotzdem gut und ich würde ja auch nichts rausbringen, was ich scheiße finde. Aber im Endeffekt, die Songs bei mir dauern jetzt gar nicht mal so krass lang, wie sie vielleicht dauern bei anderen. Aber für mich natürlich gefühlt schon es ist immer ein sehr langer Prozess. Ja.
0: Gab es denn jetzt auch Songs, die äh, auf dem letzten Drücker entstanden sind? Nee, manche sind noch gar nicht fertig. Ja, oder? manche
1: sind ja noch gar nicht fertig. Das ist ja das Schöne an diesem Projekt. Ja. Das ist halt
0: dieses Playlist-Ding so. Also du hast das schon auch deswegen gemacht, weil du eben nicht quasi so eine Deadline hast, an der alles fertig sein nee, muss? Oder?
1: Nee, ich habe mich tatsächlich dazu irgendwie entschlossen, es zu machen, weil ich. Ähm, es hat mehrere Gründe. Also einerseits ähm, ist es natürlich einfach auch so ein bisschen am Zahn der Zeit alles so äh, heutzutage werden sehr viele Songs eher released als das Album released werden ähm, dadurch generieren die natürlich auch eine größere Aufmerksamkeit weil es erstmal nur ein neuer Song ist von dem Künstler den du dir reinziehen musst und nicht mhm. direkt ein ganzes Album so und ich finde mittlerweile das ist halt so schade aber mittlerweile in dieser relativ schnelllebigen Zeit irgendwie so gehen auf einem Album voll geile Songs unter so und ich finde beispielsweise bei Luft und Liebe jetzt ist zum Beispiel Geh nicht irgendwie untergegangen. So, das ist, finde ich, so einer der stärksten Songs, glaube ich die, ich, die ich bisher so gemacht habe und der hat gar nicht so diese, diesen, diesen, diesen krassen Spotlight gekriegt. Hätte ich ein Video wahrscheinlich für gemacht, wäre es vielleicht ein bisschen mehr äh, äh, angekommen bei den Leuten. Mhm. Aber dadurch, dass es irgendwie ein Song auf dem Album war, so an Stelle 7 oder was das war, haben das einige gar nicht mal so richtig mitbekommen, was das für ein cooler Song irgendwie ist. Und viele sind dann eher so auf gut in der Nacht einfach nur hängen geblieben. Mhm. Und das war es dann so, weißt du? Wenn man sich auch so die Streaming-Zahlen anguckt, sind halt gut in der Nacht so. Und äh, der Song mit Casper sind halt komplett outstanding so. Ja. Weißt du? Du hast dann beispielsweise irgendwie einen Genig, der vielleicht 100.000 Klicks hat so. Da hat aber gut in der Nacht einfach fast jetzt eine Million so. Weißt du? Das ist halt einfach... So eine Diskrepanz, mhm. aber weil halt gut in der Nacht ein Video gekriegt hat und es noch kein Album zu gut in der Nacht gab. So, es war erstmal nur ein Song. Und das war natürlich so ein bisschen auch der Gedanke, dem, ne, so jetzt wie berechnet das vielleicht auch klingen mag, aber dem so ein bisschen entgegenzuwirken und jedem Song irgendwie so eine Bühne zu bieten und zu sagen, hey, hier ist ein neuer Song, hier ist nochmal ein neuer Song und was weiß ich. Und das wird sich halt auch so alles entwickeln. Vielleicht sind die Leute nach dem sechsten Song jetzt aber auch genervt, weil die jetzt relativ frequentiert rauskommen. So. Mhm. Ähm, und vielleicht sind die Leute auch nach dem sechsten Song dann auch so genervt und dann so, ach oh, nicht schon wieder ein A zum J-Song so, aber vielleicht auch nicht. Es, ich ich finde so, dieses Playlist-Ding ist echt so ein bisschen Experiment gerade so. das ist Ich will mal gucken, wie das, ob das funktioniert, ob die Leute da Bock drauf haben und was weiß mhm. ich. Und was ja mein, auch so, was heißt nicht, nicht planen aber was, was, was ich halt so schön daran finde, ist so ein bisschen der Hörer kann mich so ein bisschen begleiten auf dieser Albumreise, weil es sind jetzt schon Songs rausgekommen, es ist schon Retail zum Beispiel vor Monaten rausgekommen, ähm, jetzt äh, äh, kam schon äh, äh, dann Bibel raus, dann kam Stunten raus und das war alles noch nicht so richtig klar, wird das jetzt ein Album, wird das kein Album, ähm, viele haben mich auch gefragt, so, hey, kommt jetzt ein Album? Ich, Medien wenn ich haben kurz unterbrechen darf,
0: mhm. genau also für mich war es so, ich meine, auch wenn wir wenn wir befreundet sind, mhm. ich hätte ich auch einfach fragen können, habe ich aber nicht, ich wusste mhm. das ja auch lange nicht, ich dachte immer so, ja okay, der bringt jetzt halt gerade einfach einen Song raus, ja, so, okay. ohne dass ich da drüber nachgedacht ja. habe, was da noch kommen könnte. Ja. Ja.
1: Aber viele Medien tatsächlich sind so darauf angesprungen und waren so, äh, ob da jetzt ein Album kommt, bla bla bla, äh, vielleicht sind das Vorboten dafür, bei Arts zum Jots Output können wir natürlich damit rechnen, dass jetzt vielleicht noch ein Album kommt, bla 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 mhm. ähm, und da wurde halt so viel drüber gerätselt und das finde ich eigentlich ganz schön. Natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt, wo ich Retail rausgebracht habe beispielsweise schon, dass dieses Playlist-Album geben wird. Aber ich finde das eigentlich so schön, weil oh, voll oft ist es doch beim Musiker so dieses, ich mache jetzt erstmal Songs und dann gucke ich mal, ob das auf ein Album hin, hinführt. Ja. Und das ist ja etwas, was der Hörer und der Fan gar nicht mitbekommt, alles diesen Prozess. Mhm. Die sind dann einfach nur so, hier ist das Album, hier sind die Vorabsingles. singles bla. Diesen Prozess von, ey, ist das jetzt ein Album? Ist das kein Album, bla bla bla? Das so bekommt Mixtape, man, oder so ein Mixtape, EP, EP was ja. weiß ich. Das bekommt viele gar nicht so richtig mit natürlich. Ne? Das ist ja etwas, was, was Kanye so ein bisschen schon mal so halb vorgemacht hat, aber irgendwie wurde es nie zu Ende richtig gemacht. Das war ja so sein, das Life of Pablo hatte drei verschiedene Arbeitstitel, so, oder mhm. vier sogar. Mhm. Ähm, dann kam ja noch dieser saint Pablo-Song irgendwann im Nachhinein raus. Ja. Ähm, und irgendwie war das so ein, so ein... So ein Work Prozess, in Progress, so ein ja. Work-in-Progress-Ding so. Und das, diese Playlist jetzt von mir ist das Ganze quasi so in wirklich Work-in-Progress und wirklich ein bisschen auch zu Ende gedacht, blöd gesagt. Ähm, weil jetzt können die Leute halt irgendwie so ein bisschen dabei sein, weißt du? Die haben dann Retail mitbekommen und so und waren dann genauso unsicher wie ich, ob das irgendwie ein Album wird nach dem Motto. Und ähm, dann kommt jetzt, keine Ahnung, jetzt kam äh, Letzte Woche dann jetzt, wenn dieser Podcast halt jetzt rauskommt, dann kam Geier raus, der Song. Dann kam jetzt auch schon der mitshima Edel raus. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie so geil, weißt du, weil die bekommen so jeden Song irgendwie so kleckerweise mit und das ist, dann bildet sich halt ganz am Ende dieses Album. So, was natürlich das Einzige ist, was ich schade daran finde und was auch wahrscheinlich sogar Fans schade finden werden, ist, du hast halt nicht diese richtige Album-Experience. Du hast nicht so dieses Okay, neues A zum J-Album, machst es an, das sind zehn Tracks, die du noch nie gehört hast, zack, 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 alle anhören, oh krass, bla bla bla, du hast halt nur Song für Song. Oder du wartest halt, bis alle da Man sind. Man kann natürlich auch einfach warten, bis alle da sind das und sich ich ganz am Ende gemacht das Album anhören. Bei, äh bei Drake hast du es doch immer gemacht. Genau, bei Drake habe ich es immer gemacht. Ja, ja, da, okay, haben cool. wir, da haben wir früher, weiß ich noch, so eine Diskussion drüber gehabt, so, oh, hast du den neuen Drake-Song gehört? Nee, will ich nicht hören, ich will erst ja, das ganze stimmt. Album hören, bla bla bla, ja, ich erinnere auf mich auf sogar.
0: Bei Lil Wayne habe ich es auch gemacht damals, bei Kader 3. Mhm. Da weiß ich auch noch. Da ging das gerade so los, dass diese Songs immer geleakt wurden genau, von den ja. LA Leakers ja, und so genau, alles. Genau, genau, genau. Und ähm, da gab es auch so eine riesige Diskussion. Immer, wo ist das Loch irgendwie in Lil Wayne's Camp? Wo ja, ja, der ja, hat die Songs rausgedingst und so. Wenn die es nicht sogar selbst waren, alle. Ja, ne? Da war ich auch wieder so naiv.
1: Und so, ja, aber oh, das da habe ich, ja hab ja. hab ich damals ja auch nicht mitbedacht. alter Das habe ich damals ja auch nicht mitbedacht. Aber natürlich mittlerweile bin ich da so ein bisschen. Desillusioniert. Wenn man, ja, wenn man halt so tief drinne steckt in der ganzen Materie, dann, ja. dann glaubt man auch nicht mehr alles, was da eben so verkauft wird natürlich. Das ist voll ekelhaft, Alter. Aber das ja, ist immer so diese ganzen Leaks ja. und so denke ich mir auch so, ist das jetzt wirklich nur ein Leak oder habt ihr da gerade einfach nur mal so ausgetestet, ob der Song wirklich durch die Decke geht und anhand des Leaks dann das Video plötzlich darauf gemacht? Weißt ja. du? Die, die Travis Scott Antidote Geschichte ja vom Ding her. So Antidote war ja eigentlich nur damals eine Entschuldigung dafür, dass Rodeo so lange gedauert hat, Ach, weil es ja. gab doch Days Before Rodeo, Stimmt. und da hab, ich meine das hieß Days Before Rodeo, jeder hat erwartet, dass halt Rodeo Days Klar. später rauskommt, kam aber nicht Days später raus und dann hat er sich entschuldigt dafür, dass es so lange gedauert hat, äh, Rodeo und hat dann Antidote so auf Soundcloud rausgebracht. Der Song ging mega durch die Decke und dann mhm. war der Song plötzlich doch auf dem Album drauf auf Rodeo und war auch mhm. plötzlich die Lead-Single und plötzlich gab es ein Video dazu. So, und die haben halt ausprobiert, ob der Song funktioniert. Ja, so.
0: das war bei XO Tour Live auch so jetzt. Na klar, ne? die
1: haben erstmal so ein Billigvideo da gemacht, dieses so gezeichnete, ja, fast schon. so ein, so
0: ein Lyric-Video Ja, eben. ja, genau. Ja, und davor hat Lil Uzi Vert den auch einfach bei Soundcloud hochgeladen. Da mhm. gibt's so, es gab so einen, so einen sehr interessanten Artikel, den werden wir sicherlich auch in den All-Good-Reads demnächst verlinken. Ähm, da geht es um den Typen, der bei Spotify die Rap-Playlist macht, diese große, mhm. auf der du, wenn du auf der drauf bist, dann hast du es halt geschafft sozusagen, mhm. ne? Und äh, da im Rahmen dessen kam auch der Manager von Usivert, ähm äh, zu Wort und der hat da erzählt, dass der einfach die Songs auf Soundcloud geladen hat und da auch, weil er gerade eben auf dieser Tour mit Weekend war, diesen yeah. Song so genannt hat. Yeah. Also er hat so mehrere Songs einfach online gestellt und die so komisch benannt, die haben alle so mhm. seltsame Namen und da war eben auch EXO Tour Live bei und der ist dann eben komplett durch die Decke gegangen. Ja. Was auch seltsam ist, finde ich, weil der Song eigentlich super traurig ist. Da geht es doch irgendwie um ihn und seine Ex-Freundin und ist das, das so? ist eigentlich super. Die, hallo, er singt doch immer All My
1: Friends Are Dead. So, also, also ich hatte ja neulich die Diskussion darüber, dass dieses All My Friends Are Dead, ich glaube sogar mit Casper zusammen, ähm, der mir dann die Augen geöffnet hat nach dem Motto, dass es um Geld geht. Ach. All My Friends Are Dead, Dead Presidents. Ach so, also
0: ich habe das so gelesen, also in dem Artikel, aber auch vorher habe ich schon so verstanden, dass es schon so eher so ein, so ein einsiedlerkrebs song war. Äh, und da in Push Me To The Edge, All My Friends Are Dead. Ich glaube, da geht es schon um, um seine ex freundin Der war doch oh, super echt? close mit dieser Frau. Die war doch so ein richtig süßes power das,
1: das, das klingt irgendwie so ein bisschen äh, glaubhafter gerade. Ich weiß nicht, ob es Casper war, der es mir gesagt hat, ich will ihn jetzt noch nicht in die Scheiße reiten. Irgendjemand hat mir auf jeden Fall so gesagt, so, es geht halt um Geld. Dead Presidents, All My Friends Are Dead. Und als ich das gehört habe, war ich so... Ja, stimmt eigentlich.
0: Das ist sogar genau wie Uzi wird geguckt.
1: Echt? Ja, Mann. Hä, hey,
0: wie guckt der denn? Der, der guckt doch immer so sassy. Sassy? Hat, ja, Mann, der hat doch immer so, ein, dann hat er die Augen so leicht zu und dann macht er immer so ein leichtes Duckface und dann hat er auch diesen, <lacht> dieses Schulterding da und stimmt, so. Der, der ist immer ja. so ein
1: bisschen… Sassy, ja, Mann. gutes Wort. ja ähm,
0: Du hast aber nicht alle Beats selber produziert, ne? Äh,
1: diesmal nicht,
0: nein. Das erste Mal auch? Also ich meine, ja. du hast zwar mit Nikolai Potov eben schon eben, mal was zusammen gemacht. Eben, und es gibt ja auch
1: manchmal Songs, also auf Minus zum Beispiel nix verloren, war auch komplett von Left damals produziert.
0: Ah ja, stimmt. Also ja.
1: aber tatsächlich jetzt so seit, äh, seit Minus eigentlich bin ich mein äh, absoluter Hauptproduzent. Okay, und
0: ähm, warum hast du dich jetzt dazu entschlossen, das nochmal, also diese eiserne Regel quasi
1: zu brechen? Es gab eigentlich nie eine eiserne Regel, dass ich jetzt nicht auf fremde Beats rappe, aber es fällt mir halt leichter auf, meine zu rappen, so weil ich ganz genau weiß, was ich will in dem Moment. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ganz anders drauf musiziere, wenn jemand anderes mhm. das produziert. Ich gehe schon, ich gehe dann ganz anders ran irgendwie so. Und, ähm, und das Ding ist, dass das, Pro, dass das Projekt Raum, so. das ist eigentlich, eigentlich hieß ja damals, das habe ich auch irgendwo mal in einem Interview gesagt, ähm, wollte ich eine Inst Instrumental-EP machen, mhm. die Room heißt. So Und da sollte es halt nur äh, Instrumentale von mir geben und so ein bisschen mein, mein Zimmer hier, wo ich halt Musik mache und alles Kreative irgendwie passiert, was ich was ich mache, So auch Videos ja in letzter Zeit relativ oft selbst schneide und so. Ähm, ich, das mache ich alles hier in diesem Raum drin. Und es ist irgendwie so diese... diese so damals hat äh, Manu... Ähm, äh, äh, der meine Videos macht und so, ähm, der hat gesagt, und Artworks und so, der hat gesagt, so, ey, das ist die Man Cave hier drinne, weil hier bin ich den ganzen Tag drin und hier ist aber so auch, hier ist meine Playstation auch drin und Super Nintendo, aber gleichzeitig sind hier meine Schuhe und was weiß ich, also wirklich hier ist so ja, wie so ein Spielzimmer, so. Hier ist irgendwie so alles erlaubt. Auch wenn Leute mich besuchen und so, wir hängen immer nur in diesem Zimmer rum, so. Obwohl die Wohnung relativ groß ist, so. Wir hängen immer nur in diesem Raum rum, so. Und das ist wirklich so mein kreatives Zentrum. Und das Projekt Room damals, diese Produzenten-EP, war so quasi, die, die, das Thema war so. Alles ist in diesem Raum erlaubt. Das heißt, da sollten auch Songs irgendwie drauf sein, die meinetwegen vielleicht sogar in der Hausrichtung gehen. Dann sollten auch äh, Beats da drauf sein, die irgendwie, ja, keine Ahnung, so komplett so gesaffelsteinmäßig nur abdrehen und was weiß ich. Es sollte alles erlaubt sein in diesem Raum. Ding ist, Fun Fact übrigens: das, das, kommt. das Intro, das All Good Intro. Ja. Yeah. Das ist ein Instrumental gewesen von der Raum-EP, von der Room-EP. Sheesh.
0: <lacht> Übrigens, ne, da fragen super viele Leute nach, wo das herkommt. Echt? Ja, ja, was, das, was ist das für ein Beat? Leute denken immer, der wird auch drauf gerappt. Ah,
1: okay. Gibt es um dann wenigstens die Credits? Oder? Die gibt es ja. die immer, Alter, okay, überall. Offen.
0: Ja. Ja. Tschüss. Steht Alter. immer Intro, Outro, A zum J, äh, okay, okay. Mix, A zum J. Oha, shit.
1: Überall, Alter. Sehr gut. Ja. Ähm, äh, ja, nee, jedenfalls sollte war das das, das Konzept so ein bisschen dieses Jahr, alles ist erlaubt in diesem ja. Room so. Und dann habe ich das halt übertragen jetzt auf dieses Projekt, was dann mhm. halt Raum heißt. Und hier ist halt in diesem Raum ist so nach dem Motto, alles erlaubt, alles soll irgendwie auch passieren. Und irgendwie finde ich es auch, deswegen sind auch relativ viele Features tatsächlich mhm. diesmal drauf, was ja eigentlich auch nicht so mein Steckenpferd bisher mhm. war. Ähm, weil ich wollte auch, dass so dieser Raum irgendwie so. ich bei mir, was sich ja mega durchzieht, so seit vor allem Luft und Liebe, ist so dieses Einsamkeitsding und dieses Einsiedler-Thema, äh, dieses A zum J ist für sich alleine und macht irgendwie seine Musik, aber gleichzeitig ja auch immer dieses ich bin mit meinen Brüdern, und dann mache ich mit dem und dann bla 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 und ich benenne Namen aus meinem Umfeld, aber dann ja auch so Sachen wie gut in der Nacht, wo ich ja unfassbar viel über dies alleine mhm. rede und über mich rede nur. Und das ist irgendwie auch dieser Raum. Ich bin hier super oft einfach komplett alleine und irgendwie so abgeschottet von der Außenwelt, aber es sind ja auch manchmal Leute hier so, mit denen ich abhänge und wo man das Gefühl dann bekommt so, okay, der ist gar nicht so allein. Und dieser Raum ist ja auch einfach übertragbar auf alles eigentlich. Das, was ja auch in dem Teaser schon zu sehen war, mein Raum ist irgendwie alles so. Mein Raum ist auch Hamburg, mein Raum ist dann aber auch Frankfurt, wenn ich da Freunde besuche. Mein, mein Raum kann alles irgendwie sein. Mein Raum ist einfach da, wo ich mich bewege. Alles, was A zum J oder Ellen einfach beschreibt so. Und ähm, deswegen wollte ich mich da auch so ein bisschen frei machen und dann auch sagen so, ey, ich, ich muss nicht überall der Mittelpunkt sein bei, bei diesem Raumding irgendwie so. Klar, viel das meiste ist von mir produziert oder eigentlich ist alles von mir produziert bis auf zwei Songs so. Mhm. Ähm, aber dann gibt es zum Beispiel diesen Song mit Chima. Yeah. Ich bin ganz ehrlich, Chima killt mich auf dem Song. So. Kann man schon so sagen. Kann man ja. schon einfach Krasse mal so Leistung sagen. So der, Fall, der, ja. der killt mich komplett auf dem Track. Und das ist auch völlig okay. So, weil ich normalerweise glaube ich so, der Arzt J von vor zwei, drei Jahren hätte diesen Part gekriegt und hätte gesagt, okay, ich muss meinen umschreiben, ich muss mhm. meinen jetzt nochmal krasser machen. Aber ich war so, nee, den lasse ich genauso, weil ich finde meinen Part ja trotzdem geil, sonst hätte ich den ja nie aufgenommen. Mhm. Seiner ist halt nur noch mal krasser. Und dann soll ihm auch irgendwie diese Bühne, sage ich mal, gegeben werden. Nicht, dass ich jetzt der große Künstler, Arzmiot, schrägstrich Kanye West wäre, der dann so einem Typen eine Bühne bietet und plötzlich mhm. geht er durch die Decke. Ich hätte gern diese Möglichkeit, wie in Kanye West einen Chance auf den auf Song raufzuholen. Mhm. Alle sind so, boah, krass, wer ist Chance? Dann bringt der sein Album raus und ist ein Superstar. So Kann ich noch nicht. Also biete ich halt nur die Raumbühne, ne, die es halt ja. jetzt im Moment gibt. Und diese Raumbühne ist halt dann in dem, in dem Fall der Song Angst vor mir, so, wo Chima mich einfach komplett killt und ich da aber auch so bin, so ey, hands down, der killt den Song ja. so und der kriegt dann auch die Bühne. Deswegen ist er auch in seinem Beat äh, in dem Part, wo, wo, wo er rappt, der Beat auch so ein bisschen umarrangiert. Und der ist so sehr, sehr reduziert und hat diesen krassen High Cut auf dem Beat, damit so wirklich seine Stimme mega im Vordergrund
0: steht. Ich finde, also die arbeitet seinen Flow sehr gut heraus, der genau Beat da an der Stelle. Ja, das ja. hat er
1: ja auch alles so gemacht. Da, der hat mir den, den, ich habe ihm eigentlich nur Loop geschickt mit, mein, mit meinem Part drauf. Und er hat dann selbst diese Highcuts eingebaut Ach, und so. so. Und als ich dann den, den Part von ihm bekommen habe, war ich so, ey, Killer, ich muss diese Highcuts die müssen genauso drin sein. Dann bin ich halt mit dem Produzenten nochmal, der den Beat gemacht hat, Blut. Mhm. Ähm, müsst ihr auch unbedingt auschecken, sehr, sehr, sehr krasser Musiker, auf Blut, BLVTH geschrieben. Genau,
0: hat auf dem Casper-Album viel gemacht. Auf dem Casper-Album ja. auch viel gemacht.
1: Und singt auch. Und singt auch. Und der hat echt sehr, sehr, sehr geile Musik, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Mhm. Und ähm, der hat den Beat produziert und ähm, da saß ich mit ihm zusammen war so ey wir bauen jetzt auch diese Highcuts ein so was Shima davor gemacht hat und so dann wollte ich ihm auch wie gesagt diese Bühne bieten mhm. und ich wollte auch nicht nochmal den Beat irgendwie nochmal selber umbauen und habe dann gesagt zu so blut halt so von wegen so gib mir mal die 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 spuren und dann mach ich da eigene drums drunter und bla ich war so nee das ist nicht ein beat von mir das ist einer von ihm und das ist auch völlig gut so und das und das das, das ist auch geil weißt du und wie gesagt in diesem raum soll irgendwie alles erlaubt sein und irgendwie soll keine krassen prinzip keine, keine prinzipien verfolgen und was weiß ich deswegen sind auch songs irgendwie die so thematisch vielleicht so ein bisschen rausfallen oder vielleicht so ein Retail wirkt oder so ein Stunten wirkt dann im Gegensatz zu Angst vor mir beispielsweise so super albern fast schon oder so super happy, weißt du? Mhm. Luft und Liebe zum Beispiel war ja komplett durchgezogen ja. bis auf den Song mit Casper, der so ein bisschen battlemäßiger eher mhm. war und dadurch rausgefallen ist, aber auf dem Ding jetzt sind halt Songs, die gehen mehr in die Fresse und sie sind ein bisschen asozialer so, ähm da habe ich dir ja heute auch schon eingezeigt. Ich möchte jetzt keine, keine anderen Features nennen tatsächlich, mhm. weil das soll noch ein bisschen eine Überraschung bleiben.
0: Fair enough, fair enough.
1: Aber ähm, genau, da gibt es halt Songs irgendwie, die krass in die Fresse gehen, so, weil es dann auch zu dem Feature-Partner irgendwie dann gepasst hat. Dann gibt es aber auch Songs, die irgendwie super introvertiert, ruhig und was weiß ich sind und bla. Und das, das ist halt so dieser Spagat, den dieses Projekt irgendwie schaffen mhm. soll. Und zu Blut muss ich übrigens noch sagen, das ist echt lustig eigentlich, wie wir aufeinander getroffen sind. So. Ich hätte jetzt vermutet, dass es über Casper zustande kam. Nee, tatsächlich gar nicht. Ah. Tatsächlich ist es so, dass ich von, von ihm schon lange her mitbekommen habe, tatsächlich hat Casper den mal erwähnt, mhm. aber noch nicht seinen Künstlernamen. Und dann irgendwann war ich mit, äh, mit Manu zusammen und der hat mir... Ähm, der hat mir das gezeigt, halt Blut, ein Song von dem, weil der äh, irgendwie im gleichen Büro sitzt irgendwie mit dem Typen, der das Video halt für Blut gemacht hat. Und das war dieser ähm, I Don't Love You heißt der Song von Blut. Ähm, und das Video haben wir uns angeguckt und er hat mir das so gezeigt und war so, ey, überkrasses Video, das äh, auch krasser Song. Mit dem solltest du dich eigentlich mal treffen mit dem Produzenten, so mit, also ne, mit mit ihm selbst. Der produziert ja seine Sachen auch selbst. Und dann war das echt so dass ich so war, so ja, cool, auf jeden Fall. Und ich bin eigentlich immer so: dieses ja mit dem Produzenten solltest du dich treffen, wenn ich so, ey, ich mache meine Beats selbst, lasst mich alle in Ruhe. Eigentlich war ich immer so. <lacht> ähm, und dann war es so, dass, dass ich halt diesen Song mit Casper gemacht habe, Lass Sie gehen. Und ich habe mir halt diese Track-by-Track-Sachen da angeguckt, die Casper rausgebracht hat zu ja. dem Album. Und dann kam halt eben Lass Sie gehen, hatte dann zum Beispiel erwähnt, dass dieser Beat Break, der vor der Hook nochmal einsetzt, ähm, dass den halt nicht Gunther produziert hat, sondern Blut. Und ich war so, krass, von dem habe ich erst vor zwei Tagen das erste Mal eigentlich so richtig gehört. Mhm. Da war ich so, okay, wir haben also schon mal zusammengearbeitet, obwohl mir vor zwei Tagen gesagt wurde, ihr müsst mal zusammenarbeiten. so Verstehst du, was ich meine? Ja, so voll klar. dumm eigentlich. <lacht> ja, und dann ist das irgendwie noch mal irgendwo anders aufgetaucht, dass äh, ich irgendwie von meinem Booker irgendwie so einen so Link bekommen habe, äh, der mir gesagt hat, so, yo, ich habe hier diesen Produzenten irgendwie so entdeckt, nach dem Motto, hast, hast du mal Bock vielleicht mit dem zu arbeiten, ich war so, Digga, tatsächlich habe ich mich an dem Tag, Tag getroffen mit Blut. Also ich war gerade auf dem Weg zum äh, Dönerladen, wo wir uns getroffen haben, zum Essen und habe diese Nachricht gekriegt, ey, sollst du sollst dich mal mit dem treffen. Ich war so, ja, tue ich gerade. Ja, das ist echt so lustig, wie sich manchmal Sachen zusammenfügen und so. Ja und dann, wie gesagt, haben wir uns getroffen und direkt irgendwie so einen, so einen guten Draht gehabt und dann hat der mir diesen Beat gezeigt und ich war halt so direkt, ey, den nehme ich so, den brauche ich diesen Beat. Also mhm. Ich habe sofort eine Idee. Und das ist halt etwas, was mir nicht so oft passiert mit Beats von anderen Leuten, ja. dass ich sofort eine Idee habe, was ja, wenn ich produziere, einfach immer so ist, weil sonst mache ich den Beat nicht weiter so mhm. Ich, ich habe halt tausend angefangene Projekte auf meinem Rechner, die aber meistens nur aus irgendeinem Sample oder einer Synthie und ein bisschen Drums und einer Baseline vielleicht bestehen, die aber noch überhaupt nicht fertig sind, weil ich da noch probiert habe, ey, wird das ein Song oder nicht, wenn ich direkt merke, ey, das führt zu nichts, nächster. Aber wäre das nicht auch mal denkbar?
0: Also habe ich vorhin schon überlegt, dass man quasi, äh, weil du ja von diesem Work in Progress sprachst und man mhm. quasi so dadurch ja ein bisschen den Hörer daran teilhaben lässt, an was man gerade so arbeitet, mhm. dass man das quasi noch ein Ding weiter dreht und dann eben auch mal so eine Beatskizze in so eine Playlist reintut. Ja. oder dann eben mal äh, einen Song, auf dem man schon ein Part gerappt hat und da ist noch ein Part frei und man kann dann begleitend dazu irgendwo sagen, ich könnte mir den und den Rapper drauf vorstellen oder
1: das Einzige, was halt blöd und schwierig daran ist, ist, wenn man das natürlich irgendwie mit einem trotzdem mit einem digitalen Vertrieb macht, ne? ja. ist dann halt, da müssen die Songs wieder runtergenommen werden, dann müssen sie wieder reingeladen werden und bla. Das mhm. Einzige, das ist natürlich das, was diese Work in Progress und diese Playlist-Sache so ein bisschen limitiert, mhm. ist einfach, dass natürlich ein digitaler Vertrieb dazwischen geschaltet ist. So, das ist überhaupt jetzt gar kein Diss irgendwie an den Vertrieb oder so. Aber ist es ist halt nicht möglich, einen ja. Song von mir zu nehmen und direkt hochzuladen und dann ist er ja online wie ein YouTube-Video. Oder ja. wie ein Soundcloud-Song, so weißt du? Ähm, was wird denn da eigentlich dann gemacht? Also du lädst
0: den ja hoch über so einen Service. Genau. Und dann ist der so aber nicht sofort online bei Spotify. Wird der
1: geprüft? Nee. oder Der wird tatsächlich, wird da auch was geprüft. Also okay. da wird so vor allem so etwas wie Cover geprüft, ob das allen Richtlinien entspricht und Blablabla, bla, bla, ob das richtig benannt ist, etc. pp. Also es okay. gibt halt diese Limitierung halt vom Dinger ja. irgendwo. Und das dauert dann halt ein paar Tage so, mhm. weißt du, und deswegen kann man das nicht einfach nehmen, hochladen, zack, fertig ist das Ding. Und ja. ähm, das macht natürlich, das limitiert das Ganze so ein Stück weit. Okay, Aber so wenn also ich es ist schon
0: nicht mehr so spontan, wie man denkt, wie es ablaufen würde. Genau, ja.
1: genau, weil es halt nicht möglich ist. Mhm. Und deswegen wäre das mit diesen Parts und so etwas nicht unbedingt möglich, weil ich dann schon geil auch fände, wenn es einfach heute lade ich mhm. einen Beat hoch und morgen bin ich so, ich habe gerade ein Part drüber geschrieben. Mhm. Und dann lade ich so Ich könnte das natürlich faken. Logisch. Ja, ich könnte das ja natürlich faken ja. und die Songs alle so time, ne? weil ich, ich time ja, kann man kann ja auch Releases dann mit so einem Digitalvertrieb time. Ich kann auch sagen, am 12. Äh, äh, Januar 2019 mhm. kommt ein neuer Song von mir raus, den kann ich jetzt schon hochladen. Mhm. Ähm, ich könnte es natürlich jetzt timen, dass nächste Woche ein Song am Dienstag rauskommt, das ist nur ein Beat und am Mittwoch kommt dann der Song mit einem Part drauf raus und ich nehme den Beat wieder offline. Aber das wäre ja ein Faken, das wäre ja dann irgendwie ja, Quatsch. Nee, das ist, das, ist, wack, das, das ist dann irgendwie so, ich muss den Leuten jetzt auch nicht in die Taschen lügen so. Oder?
0: <lacht> nee, das stimmt. Äh, vorhin hatte ich auch noch eine Frage, die haben wir dann, die habe ich dann hinten angestellt in meinem Kopf. Und zwar äh, hast du ja gerade gesagt, dass ähm, äh, Gut in der Nacht hat so viele mhm. Plays, ja, ne? Ja. Genau. Ähm, du kannst doch theoretisch als Administrator von so einer Streaming-Profil auf so einem, ja. nee, von so einer Seite auf so einem Streaming-Profil selber entscheiden, welche Songs oben als Favoriten angezeigt werden. Oder geht das Ja, nicht? das geht auch. Okay, das bedeutet, du könntest theoretisch auch sagen, ey, ich finde aber jetzt, dass der und der Song von mir ähm, ich zum Beispiel viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte ja. und dann machst du den auf die Top-Position und schiebst geht in der Nacht ich, weiter nach unten. Ich
1: glaube, das geht in dem Fall von G-Nicht beispielsweise jetzt nicht, weil es kein eigenständiges Release war. Also du kannst halt immer nur eigenständige Releases dann nach oben packen. Okay. Ich könnte gut in der Nacht nach oben packen, weil es ein eigenständiges Release mhm. in dem Sinne war. Es war ein Single-Release. Mhm. So. Okay. G-Nicht war ein Album-Release. Das war im Kontext eines Albums. Ja. Man kann immer so eine gewisse, das nennt sich Artist-Picks, kann man halt nach oben packen dann beispielsweise bei Spotify beispielsweise mhm. und diese Artist-Picks sind dann halt Releases, die du auch rausgebracht hast. Ich mhm. könnte jetzt das Album Luft und Liebe oben anpinnen quasi. Yep. Ja, das muss man sich halt so dann vorstellen, wie wenn du jetzt, man kann ja auch bei Twitter beispielsweise Tweets oben an seine Seite pinnen. Das heißt, wenn du auf äh, A zum J Twitter-Seite gehst, dann siehst du einen Tweet, der vielleicht schon 20 Jahre alt ist, aber der ist da oben angepinnt quasi. Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht ein Wort aus dem Tweet rausnehmen und nach oben pinnen. Es muss ein eigenständiger ja, Tweet sein. Verstehe.
0: Kannst du auch
1: analysieren,
0: wie lange die Leute die Songs hören? Siehst du das?
1: Ich glaube ja. Das, das habe ich noch nie gemacht. Das, damit habe ich nicht, mich noch nie so, glaube ich, beschäftigt so genau. Aber ich, also es geht auf jeden Fall bei YouTube und so. Aber das kann man das ja sogar schon machen. Da kann man gucken, wie lange Videos im Durchschnitt geguckt werden von dir. Mhm. Ähm, ab wann ausgemacht wird im Durchschnitt. Bla bla bla. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube bei Spotify bin ich mir nicht sicher, müsste ich mal gucken. Ich kann da, ich habe schon relativ viele Insights so irgendwie, aber ähm, ich beschäftige mich damit nicht so viel, wie ich viel wahrscheinlich sollte. Na, ich weiß
0: gar nicht, ob du das solltest. Also ich meine, gut, klar, du bist ja quasi dein eigener Chef. Ich und bin mein alles Label, in in Manager, ja. Dementsprechend ist es vielleicht schon aus einer bestimmten Warte sicherlich interessant, also zum Beispiel aus der Warte des Managers, sage ich jetzt mal. Ja. Aber aus äh, Position des Künstlers ist natürlich komplett irrelevant, aber ich weiß wohl, dass es das gibt, dass es solche Tools gibt und dass zum Beispiel bei Spotify selbst Leute, die dort für Playlisten, kuration zuständig sind, ja. die analysieren das natürlich ja, ja, und die gucken, welcher das, Song wird wie lange gespielt, welcher ja, Song ja. wird sofort geskippt, weil dann wandert er in so einer Playlist direkt wieder nach unten. Genau, natürlich, ja. klar,
1: so funktioniert das mit dem Playlist da ja auch so. Und das, ähm, keine Ahnung, ich, ich gucke mir schon natürlich Statistiken an, so einfach aus Interesse auch so, was, was gut performt und was nicht gut performt. Ähm, aber ich mache tatsächlich jetzt nicht daraufhin irgendwie meine nächsten Moves oder so etwas. Mhm. So. Also wie gesagt, ich habe das Einzige, was man jetzt sagen könnte, was dann ein Move dementsprechend war, ist wie gesagt, dass jeder Song seine eigene Bühne kriegt. So. Und dass ähm, so ein Song wie Genich vielleicht dann eine größere Bühne gekriegt hätte, wenn er einzeln mhm. rausgekommen wäre. Aber
0: ja, aber ich finde es voll in Ordnung, weil ich habe halt auch, weißt du, früher, als ich halb so alt war wie jetzt, da habe ich jeden Freitag bin ich irgendwo hingelatscht, habe mir eine CD oder mehrere gekauft. Ja, und dann bin ich nach Hause, habe die ausgepackt und habe die einzeln eben auch angehört. Und dadurch, dass eben so viel Musik kommt, ich meine, es jetzt auch kein, keine absolute neue Erkenntnis, aber man, man skippt halt einfach nur noch so durch. Ich erkläre genau. mich selber dabei, wie ich das mache und wie man so Songs gar nicht mehr wirklich äh, wirken lässt. Und wenn man jetzt genau. quasi eine Woche oder vielleicht auch mal zwei, du, du weißt, oder ich weiß ja nicht genau, wann du die Songs jeweils hochladen wirst, ähm, dafür hat und quasi diesen Song eben länger wirken lassen kann glaube ich auch, dass die ganz anders ankommen werden, ganz andere Strahlkraft oder Dynamik entwickeln. Hoffe ich sagen. auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Also tatsächlich ähm, ist das so, so natürlich irgendwie der Beweggrund dafür. Was mir aber ja trotzdem wichtig ist, dass das Ganze in einem Kontext irgendwie einen Sinn ergibt. Ne? Also mhm. das, man muss das das Projekt Raum trotzdem irgendwie als ein Release betrachten. Also es ist trotzdem irgendwie ein Album, weil es gibt ja jetzt schon eine Tracklist auf jeden Fall, selbst wenn die Songs alle noch nicht komplett fertig sind und vielleicht auch mal noch einer dazukommt oder so, den ich jetzt vielleicht heute mache, so mhm. Ähm, gibt es irgendwie eine Tracklist und eine Reihenfolge und diese Reihenfolge ergibt auch Sinn. Das ist nicht die Reihenfolge, auf die du gerade schielst nee, an, meiner, nee. an meiner Tür.
0: Genau, also das sehen die Leute jetzt ja nicht, aber an der Tür hängt so ein großes Plakat, wo äh, Raum oben drüber steht und dann steht da, äh, ist so eine Tabelle und dann steht da Beat, Text, Feed, Rack, Mix, Master und Release. Genau. Und dann eben, äh, oh, wie nennt man da, X-Achse, Y-Achse,
1: ich weiß nicht mehr, Alter. <lacht> Die Y-Achse ist die nach oben, also die vertikale. Ist das so? Die X-Achse ist ah, ja. die ja, okay. horizontale. Auf der anderen Achse jedenfalls stehen
0: dann die Songnamen. Und unten ist eben auch noch eine Linie frei.
1: Darauf wollte ich jetzt eigentlich sogar. hinaus. Ja,
0: das, ja, ja, okay, zwei sogar, stimmt.
1: Ja, und äh, ja, die Sache ist, dass, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was, was noch entsteht und so natürlich, aber es gibt schon irgendwie eine grobe Tracklist. so mhm. Und das ergibt auch alles im Zusammenhang Sinn. Und am Ende des Jahres werden alle Songs draußen sein. Mhm. Und dann wird es ein zusammenhängendes Raum-Release geben und ähm, das Ganze wird dann wahrscheinlich auch ähm, vielleicht sogar noch physisch rauskommen. Also ähm, mhm. wahrscheinlich werden wir das auf Vinyl pressen, mhm. ähm, weil ich irgendwie doch noch ein haptisches Release gerne mal wieder irgendwie haben würde. Aber auch limitiert wird es sein und jetzt nicht irgendwie auf Chartrelevant sonst ja. ein Scheiß. Ähm, aber weil viele auch jetzt nachgefragt haben, ob es mal wieder ein physisches Release gibt und so und es tut mir natürlich für diejenigen leid, die wie gesagt diese Album-Experience dann nicht mehr so ganz haben, aber man kann sich natürlich auch dazu entscheiden, einfach zu sagen, ey, ich warte bis alle Songs draußen sind und bis Ende des Jahres sind alle draußen und ich werde das auch sagen dann so, ey, das ist der letzte Song, da jetzt das Release ist fertig, ähm. Was das Schöne irgendwie oder vielleicht auch das Schlechte daran sein kann, ist dann das vielleicht im Januar, dass ich sage so, ey, ich habe gerade einen Song gemacht, den finde ich, der passt auch doch noch auf Raum drauf, dann kommt er auch noch Klar. raus. so, Weißt du, mal gucken. Ja. Ähm, aber tatsächlich soll es im Endeffekt auch ein Album sein. Das heißt, es gibt ein klassisches Intro, irgendwie, also ein, ein Opener für das ganze Album, es gibt eine, eine Pointe, also ein, ein Outro. Ähm, es, es gibt Songs, die vielleicht auch so ein bisschen ineinander übergehen, wie es bei mir ja schon immer so ein bisschen der Fall war, dass ein Song auf einen anderen aufbaut und bla. Und das gibt es alles auf jeden Fall. Aber das puzzelt sich nach und nach zusammen. Also die Songs kommen jetzt auch nicht chronologisch raus, sondern die kommen nach und nach irgendwie raus. Aber es kann sein, dass jetzt zum Beispiel äh, Gaia, der meinetwegen jetzt letzte Woche dann rausgekommen ist, ähm, der ist jetzt nicht der erste Song auf dem Album, sondern wenn wir hier schon gerade dran sind, ich, ich bin gerade an meinem Rechner und kann ja mal meine Tracklist aufmachen und Geier ist der momentan geplante 1, 2, 3, vierte Song. So, das heißt, es ist Track 4, der rausgekommen ist. Der mit Chima Ede ist zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, der siebte Song. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass das chronologisch rauskommt. Es kann dann sein, dass die Woche darauf kommt das Intro meinetwegen raus. Vielleicht kommt aber das Outro auch raus. Ja, das ist halt so Prozess irgendwie. Kann auch sein, dass vielleicht ein Song rauskommt und ich mich dann dazu entscheide, ey, vielleicht passt der gar nicht auf dieses Release, aber der ist halt eigenständiger Song cool, aber der kommt nicht auf das Raumding vielleicht sogar rauf. Vielleicht ist er dann erstmal da drin, aber dann fliegt er wieder aus der Playlist raus und ist nur als einzelner Song da. Ja. Also man, man begleitet das halt so ein Stück weit und ich hoffe, die Leute sind dazu irgendwie auch so ein bisschen, ja, sind so offen dafür Ne? Man kann es nicht erwarten, wie gesagt, aber die Leute sollen einfach die Musik zu schätzen wissen, dann mhm. doch, am Ende des Tages. Gucken wir mal. Ich
0: wir mal. ich denke die ganze Zeit schon, ich kann jetzt ja gar nicht sagen, kommt dann und dann raus. Nee, weil es
1: kommt die ganze Zeit raus. kommt die ganze Zeit raus, Alter. Ja, das, ist <lacht> das, ist, das ist ja äh, das, was auch in dem Teaser ähm, der letzte Satz ja ist. Ne? Ähm, mein, mein Raum, äh, was sage ich da? mein Raum ist in der Zeit stehen geblieben, aber verändert sich jeden Tag. So, und das ist ja irgendwie das Projekt. Am Ende des Tages, ich habe den Trailer noch einmal gesehen, deswegen
0: konnte ich das jetzt noch nicht drauf rekurrieren, wie man so schön sagt. Ja, Aber das
1: ist ja, das ist ja dieser, dieser Trailer zeigt ja genau das irgendwie. ne? Also mein Raum ist alles, wo ich mich drin bewege, mhm. alles, was mich, was mich bewegt, wo ich mich bewege und bla. Mhm. Und das ist, macht ja auch genau dieses Projekt irgendwie aus. Also, dass diese ganzen Songs und so die bewegen sich irgendwo. Also ja. es ist alles sehr, es ist nicht so statisch mhm. irgendwo. Aber am Ende des Tages wird es statisch sein. Deswegen ist mein Raum auch irgendwie das, was in der Zeit stehen geblieben ist. Das sind, wie gesagt, so Gedanken, die ich mir natürlich mache, wenn ich dann auch so einen O-Ton schreibe für diesen Teaser, mhm. die ich, wo ich nicht erwarten kann, dass natürlich jetzt der Fan das genauso aufnimmt und ist so, ja, das habe ja. ich genauso verstanden. Ja. Muss auch nicht sein. Nee, muss auch nicht.
0: Vielleicht findet er nur einen Song gut. Und Vielleicht findet dann er dann halt Song. halt Und seine eigenen und das Playlist. Ist genau, so. und, das ist
1: ja. und das ist genau das Ding und das ist genau das Schöne irgendwo daran. Das finde ich auch völlig okay, wenn einer sagt, ich finde nur, find nur, Retail geil, dann findet er halt nur Retail geil. Mhm. Dann das, das ist das schön und gut. Das mhm. ist nicht schlimm. So, weißt du, dann findet er diesen einen Song geil und, und dann, dann dann ist das okay. So habe ich, ich auch kein Problem mit. Und dann nimmt er diesen Song raus und packt ihn in seine Playlist und schön und gut. Ja. So, der muss nicht das ganze Projekt geil finden natürlich geil, wenn er alles gut findet, aber, <lacht> aber das kann man halt auch nicht erwarten kann man nicht erwarten so das ist halt, wie gesagt, ich, ich, ich finde so ein Künstler sollte ähm, ein bisschen uneigennütziger mit seiner Kunst umgehen und so, und nicht immer halt damit davon ausgehen, dass man alles so, dass der, dass der Endkonsument irgendwie alles so nachvollziehen kann und verstehen kann, was du da tust und was weiß ich ähm weil es auch nicht nötig ist. Es ist nicht nötig. So, ich hab, bin auch sehr lange mit diesem Irrglauben rumgelaufen, dass irgendwie jeder Fan alles immer so nachvollziehen kann und bla. Zum Beispiel als bei Monty damals Leute Sachen missverstanden haben und so, ich habe mich aufgeregt. Ich war so, das ist was soll denn das? Ihr versteht das nicht und bla bla bla. Aber wovon ich mich dann einfach so befreit habe, ist so dieses, ja, aber da versteht was anderes darunter. So, weißt du, es gibt zum Beispiel einen Song jetzt auf dieser Platte, ähm, auf, auf Raum, ich nenne es trotzdem irgendwie die Platte. Merk so. Schon, ja, ja ja. Es gibt einen Song darauf, der heißt Deine Vibes, so, der jetzt noch rauskommen wird. Das ist äh, so, so ein bisschen eine poppigere Nummer, sage ich mal. Ähm, Obwohl, poppig kann man ja auch nicht ganz sagen. Nö, irgendwie. So, Elektronisch ist
0: auch elek falsch.
1: Elektronisch ist auch falsch, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen tanzbarer, kann man ja, auf jeden das Fall sagen. sagen gutes Wort. Ähm, und der Song eigentlich, wenn man den Text so hört, klingt super negativ. So, mhm. ne? Der ist halt super negativ. Und ähm, das ist halt so lustig, weil ich den gar nicht so negativ meinte. Und eigentlich der Song handelt extrem von Individualität. So und handelt eher davon, weil der, der die Hook sich immer wiederholt. Ähm, es tut mir leid, keiner teilt deine Vibes. So, ähm, vielleicht bist du deshalb so allein. Und das, das, das soll eigentlich nur sagen, so nach dem Motto: ey, es ist völlig okay, einzigartig zu sein, so, auch wenn dich vielleicht nicht jeder versteht, so, weißt du? Der Song könnte aber halt auch irgendwie ein Liebestrack sein, der davon handelt so, oder was heißt ein Liebessong, eher ein Anti-Liebessong, der davon handelt so, ey, dass ist diese, dieses Mädel oder dieser Typ, der irgendwie versucht, alle zu beeindrucken, aber keiner versteht dich, Alter, die finden dich nicht geil so, du, du, bist, du kommst nicht bei den Menschen an so, versuch es nicht so, weißt du, so. und der kann auch so verstanden werden. Weißt du, aber oder auch nochmal ganz anders
0: über, auf einer Deutungsebene, von der du gar keine Ahnung
1: hast oder auf einer Deutung, genau ja. und so und tatsächlich hat äh, habe ich den auch Leuten gezeigt und jeder hat den irgendwie anders verstanden, jeder mhm. hat den anders interpretiert ich weiß jetzt nicht, wie du den zum Beispiel interpretierst. für hast. mich war das
0: eher so dieses äh, was du gerade gesagt hast, dass es ein Typ oder eine Frau ist, die irgendwie keiner checkt, was mit denen los ist ja, ja. aber
1: eigentlich ist es eine Ode an die Individualität, ja. so dieses keiner muss dich auch verstehen, ist mhm. doch okay, wenn du nicht verstanden wirst weil vielleicht gibt es irgendwo jemanden, mhm. der dich versteht. Hauptsache du bleibst du, so irgendwie, ne, so, also in der zweiten Strophe tatsächlich ähm, gibt es auch irgendwo einen Satz, wo ich, wo ich irgendwie so sage nach dem Motto, so, so, so lang nach dem Motto, wenn, als du noch du warst, hat dich jeder verstanden, so, aber jetzt seitdem du versuchst, wer andere zu sein, kann leider keiner deine, keine deine Vibes teilen, so, weißt mhm. du, und es ist eher so gemeint, aber es ist auch okay, wenn man den negativ versteht, Ja. So. In erster Linie, deswegen ist der auch so tanzbar irgendwie und klingt dann auch einfach gut, ähm, war es mir auch wichtig, dass der Song einfach auch ins Ohr geht. So Und das ist mit Stunten zum Beispiel genauso. Stunten klingt für manche einfach nur nach so, viele haben einfach nur den Satz, äh, laufe mit meinen Brodis durch den Kiez im Kopf. so. Aber die zweite Strophe ist die viel wichtigere im Song, wo es eigentlich darum geht, die ganze Zeit so um dieses, ey, ich habe zwar nicht viel, aber ich kann euch auch damit beeindrucken so. Weißt du, so. Kann aber auch so klingen, wie ich habe nicht viel, aber ich versuche damit zu beeindrucken. So. Kann alles sein. Und das ist, die, das ist natürlich bei mir, ich, ich mache oft irgendwie Songs, die viel missverstanden werden oder was heißt missverstanden? Einfach viele Deutungsebenen liefern. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen jetzt nicht die breite Masse. A zum J hört und versteht meinetwegen. Das ist aber auch okay. So Wahrscheinlich werde ich es niemals hinkriegen, einen komplett eindeutigen Song zu machen. Muss ich halt damit leben, Alter. Dann, dann, dann für immer broke, Alter. <lacht> <lacht> für so. immer broke, Diggi.
0: Was habe ich heute gelernt? Man selber sein und keine Butterbrote.
1: Keine Butterbrote, Alter. Butterbrote, so eklig, Digga. <lacht> aber wie gesagt, also aber das Ekelhafte ist das Bierwurst oder die Bierschinken. Ja, Kennst du das? schon mal essen, ja. Kann es, schon kannst mal essen. du essen? Ja, Digga, das ist so eklig. Es hat doch diese, diese fetten Knorpelscheiße da drin. Also ja, diese, ich weiß nicht genau, was Diese das dunkleren ist. Stellen und dann aber auch ja. diese weißen Stellen. Ja, ja. Ey, das, das ist doch nur ein Zeichen dafür, dass es so eine zusammengewürfelte Grütze ist.
0: Ja, aber dann ist ja eigentlich Liona noch schlimmer, weil das so eine richtige Fleischpampe ist, wo die, wo die Fettdinger und so halt die Knoppel... Ja, Liona hat, kleben. glaube ich, auch
1: nichts mehr mit Fleisch zu tun. Ich ja, glaube, Leona ist wirklich einfach eine synthetische Masse.
0: Könnte sein, aber noch ekliger finde ich dieses, dieses mit dem Aspik, weißt du, so diese Glibbermasse oder. Boah, diese Sülze.
1: Diese nee, Sülze
0: ist nochmal was anderes. Sülze ist ja so... so weißt du, was das
1: ekelhafteste ist, was ich immer finde, wenn man so, so, wenn man so vorbeigeht an so Einkaufsregalen? Frühstücksfleisch. Das Wort Frühstücksfleisch. Das ist auf jeden Fall etwas aus der Dose. Ich weiß ah, nicht, das wie das ist, ist so auszieht. Dings.
0: Wie nennt man das denn nochmal? So Roast Beef ist das so aus der Dose. Ja, ja. Dicke, aber halt
1: püriert. Roast ja, Beef ja, ja, ist klar. ja nichts püriertes. Roast Beef ist ja geil. Roast Beef sind ja sehr ja Roast Beef halt. Ja, die weiß ich nicht, aber das aus der Beef. Dose ist äh, quasi, das ist so ein, so ein Fleischbrei auch. Boah, Digga, Fleischbrei. Ja. Frühstücksfleisch heißt das. Steht immer auf diesen Dosen drauf. Das Wort Fleisch ist sowieso so ekelhaft eigentlich. Ey, es gibt so schlimme Sachen. Fleisch ist voll das ekelhafte Wort. Ja, auf jeden Wenn Fall. So, aus onomatopoetischer Fleisch. Sicht ist das wirklich Onomatopoetisches. Ich kann Sicht. mir das
0: nur merken, weil Oi. es das so dumm anhört. Onomatopoetisch. Deutsch LK 11. Klasse oder wann, weiß ich nicht genau. Das Wort
1: habe ich erst vor kurzem gelernt, Tatsächlich. Kann einfach auch lautmalerisch sagen. Ne? Ja, aber ich habe irgendwann, hab, hat mir auch jemand gesagt, so, oh, das ist ja voll die On Onomatopoesie. Mhm. Da war ich so. Your brr, Das, ist das, skurr. das ist alles. Yeah. Oder mein, meine lieblings ja mittlerweile. Brr, brr. Wer macht die? Ich? <lacht>
0: <lacht> 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 Aufmerksam. Ja. Das war ich doch an Dauer,
1: ich doch. Brr, brr.
0: Ist das wirklich so? Ja. Das muss ich mir nochmal genau ansehen. Es gibt,
1: es gibt einen Song, der, den ich jetzt ein paar Mal live gespielt habe, bei dem ich nicht weiß, was ich mit dem machen soll. Das ist vielleicht immer so ein Aufruf an Fans. Der war eigentlich auch gedacht, das steht auch an meiner Tafel da hier noch dran, Bescheid. Der ist an dritter Stelle mhm. da. Ähm, den habe ich äh, relativ früh gemacht. Der ist, glaube ich, so zwei Tage nach Retail entstanden. Und den habe ich bis jetzt immer so ein paar Mal live gespielt. Kam auch gut an, aber irgendwie, irgendwie finde ich den Song... Der sagt zwar relativ viel aus, aber ich finde den irgendwie nicht so krass irgendwie. Ich spiele den ganz gern live, aber irgendwie so für eine Platte. Die Leute, die ihn bisher gehört haben, sollen wir mal sagen, ob der rauskommen soll oder nicht. Also ob ich den droppen soll. Also das sollen mal die Leute entscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt mal unten in die Kommis, Alter. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommis, abonniert auf jeden Fall, lasst ein Like da. Ähm, nee, aber da, das ist so ein, so, ein, so ein Song, wie gesagt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, aber das ist doch geil. Das ist jetzt quasi auch Work in Progress. Das ist ne? jetzt auch Work in Progress, ja. ne? Haben wir jetzt sogar noch den Podcast hier irgendwie mit reingebracht. Work in Progress. Unfassbar. Interaktiv, Alter. Tschüss. Yeah. Aber was, was wollte ich gerade eigentlich sagen? Mit Ohrnummer zu Poesie. Ach, keine Ahnung, Alter. Ist Scheißegal. Auch ein Wort, was ich neulich gehört, gelesen, äh, gelesen. Ich lese nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann nicht lesen. Äh, ein Wort, das ich gelernt habe, Dystopie. Voll ja. das ist geile Wort. Ja, das ist auch, aber es ist ja
0: auch lautmalerisch am Ende des Tages fast schon. Wieso? Naja, weil wenn du das Wort Dystopie hörst, dann hat man ja schon so ein bisschen so ein, so ein graues, ungutes Gefühl im Hinblick auf die Zukunft.
1: Mhm. Ne? Ich glaube, wir sind übrigens drauf gekommen, auf diese Lautmaler, weswegen ich auf Bescheid gekommen bin, ist wegen dem Brr, Brr, Brr. Ah, genau, ja. Und da geht halt die Hook, äh, beziehungsweise zur Hook hin geht das so, äh, wie geht die, die, die letzten zwei Zeilen und auch? Äh, noch? Nochmal. Ähm, du bist in der Stadt, was man nur noch auf deinem Gram sieht und es geht Brr, 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 auf deinem Handy. Nice. Und ja, das ist halt an die Spitze getrieben, die AdLib. Aber ja. sonst ganz oft im Hintergrund. Man muss mal viel mehr auf meine AdLibs hören, ja, Alter, man. was ich da alles mache, ey. Auf jeden Fall. Sheesh.
0: Das ich habe hab mittlerweile
1: sehr viele AdLibs, die ich benutze.
0: AdLib Game, Ad Game Strong. Ich werde ja. jetzt auf jeden Fall mal zu, aus Recherchegründen nochmal an und sprechen wir das nächste Mal darüber. check meine AdLibs. Also, danke äh, für deine Zeit. Danke, ja. dass ich hier sein durfte. Ja, danke schön. Raum, out now quasi. Und äh, nächste Woche auch. <lacht> out now, nächste.
1: Out nächste Woche, out die Woche da drauf, Alter. Ja, äh, verfolgt auf jeden Fall mein, mein äh, vor allem Spotify-Game. Da ist es halt am einfachsten, diese Playlist zu machen. Tatsächlich ist es etwas, was auf Apple Music halt zum Beispiel nicht so gut geht. Ja. Deswegen äh, ist, ist das ist ja auch ein bisschen schade. ne? Dieses raum ist tatsächlich für die, die äh, Spotify-Nutzer mhm. äh, sind, ja am, am praktischsten. Weil da gibt es halt wirklich diese Raum-Playlist. Mhm. Bei Apple Music und so etwas gibt es die halt leider nicht. Tja. Da gibt es halt die Songs einzeln. muss man sich die Playlist selber zusammenschustern, nach dem Motto. Aber ja, da gibt es das nur eigentlich so richtig auf Spotify, um ehrlich zu sein. Ähm, was mich neulich im Übrigen jemand gefragt hat oder gesagt ja. hat, ist, ähm, irgendein Song sei nicht mehr auf Tidal meine erste Frage war, Bruder, warum nutzt du Teil? <lacht>
0: <lacht> ich kenne niemanden, Nutzen der Teil nutzt.
1: Das, nee, nee, ne? So, das ist, äh. Das funktioniert halt auch einfach nicht. Das, das funktioniert, funktioniert vorne nicht, nicht. Alter. Ja. Guck mal, ich habe so weit geschafft, dass Leute, die Titel hören, sogar meine Musik hören, Alter. Es <lacht> gibt also. unter meinen Hörern einen Title-Hörer. Ich glaube auch, das ist der einzige, gehe ich mal <lacht> fest von aus. Deswegen, so der, der wird sehr enttäuscht sein. Für ihn wird das Playlist-Album vielleicht auch nicht so viel Sinn ergeben. <lacht> Spotify only, Alter. Scheiße. Nicht mal mit Absicht. Ja.
0: ja, nur im Spotify-Raum gibt es den Raum.
1: Tschüss. Ja. ja, hast du gut gesagt. Gute gesehen. abschließende Worte. Ja. So. Achso, was noch wichtig aber zu sagen es ist, für, ich, ich spiele also, ich muss auch eine Ankündigung eigentlich machen am Ende. Kannst du so. machen, ja. Gut, und zwar spiele ich in Hamburg nächstes Jahr im Januar eine, eine, eine größere Show. Ja. Und äh, dort gibt es auch einige Gäste, bisher nur Chima Ede bekannt, und äh, die Features, fast alle Features, die auf diesem Projekt drauf sind, werden auch Special Guests bei dieser Show sein. Und die werden dann auch immer mit diesen Songs quasi angekündigt. Das heißt, haltet auf jeden Fall die Augen auf und besorgt euch Tickets für die, für die Show in Hamburg. Ich glaube, die wird lit, wie man so schön sagt. Wie die jungen Leute sagen. Wie die jungen Leute sagen. Ich bin 28, Digga. Ich sag sowas nicht mehr ich eigentlich, auch nicht, ne?
0: Alter. Jetzt sagt man ja auch Liddy. Liddy oder? sagt man ja, auch, ja. Schon.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ah, na Geil, komm, lass uns aufhören. Ey. Ja, bitte. <lacht>
0: das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Brr, brr.